0: Bienvenidos a Nerdcore Live de Nerdcore Podcast. Ya estamos por acá en vivo. Eh...
1: Emoción.
0: No, hay, no hay música de fondo.
1: Yo estoy viendo que estoy demasiado apagado. Necesito modificar la de luces porque está muy contratada este asunto.
0: ¿Vas a, hacer, ¿Vas a hacer tu show ya, Pato, o qué?
1: ¿Mi show de luces? No, no me pagan lo suficiente para hacer show de luces, pero ya después.
0: Ay, bueno, pues, no sé qué pasó Mira, mientras Akira arregla todo el
1: asunto tecnológico porque seguimos este con la transición de Japón acá Entonces Akira está volviendo un poquito loco no, no. Pero bienvenidos a otra edición más de Nercore Podcast Que como todos los jueves en la noche lo estamos recibiendo aquí Con muchas este, pláticas tecnológicas de todo lo que ha pasado en el mundo De la tecnología, gadgets, videojuegos y cosas random que obviamente a nosotros nos interesa mucho y sabemos que a ustedes también les va a interesar bastante. Y también tenemos algunos temas muy interesantes de esta semana que les recomendamos mucho que se queden con nosotros para toda esta charla que va a durar cerca de como dos horas. Así que agarren su chelita, pónganse cómodos. Este, y por supuesto, como todos, como todos los jueves, nos acompañan este, nuestros estimados hosts. He empezado con James, mejor conocido como Ramsa. ¿Cómo estás? ¿Por qué se llama Nerco Podcast si ya es en video?
2: Ahorita me quedé pensando.
1: Porque puede ser un podcast de video. Sí, Eso sí, sí es, es muy cierto. Se llama igual. De que se publica y después que es, o, o sea, el término
2: podcast? ¿Ubicas que el término podcast surge por, por, el, por el iPod? Porque fue un formato que se creó cuando surgió el a iPod. Ver, a ver, Eran a ver, estos a ver. programas que
1: descargabas. Según yo, no existía antes el término podcast. Me Al... vas a poner a investigar en este momento en Wikipedia y no siquiera saber. Pero, a ver, name, pero, eh, no, sí, combining iPod and broadcast, ¿es muy cierto? Maldito Apple, es, ganaste esta vez, Ramsar. Es? Pero sí, lamentablemente el término podcast es de Apple, pero lo seguimos usando. Que los, Todo
2: todos bien los bien. de Android
1: que quieran usar podcast, pues se chingaron, <risa> tenemos que usar términos de Apple. este Pero, ¿cómo estás, Ramsar? ¿Qué tal la parte de fanboyando con Apple al
2: 100%? Bien. Este, contento de que estamos los tres otra vez, la semana pasada te fuiste a, a cubrir un evento y nada más nos acompañaste un ratito pero eh, una semana bastante movidita, muchos temas unos muy buenos, entonces va a estar chido el show
1: y no sé si estás fuera de enfoque o mi internet está muy chafo. Sí, creo que no, mi internet si está. Estoy, muy si
2: estoy un poco fuera de enfoque. ¿Sabes qué? A ver, déjame. Tiene aquí
1: como... a ver, Tú que todo lo sabes. Pero bueno, entonces, o sea, mi este, es que y ahorita mientras Akira también juega con la toma, a ver si al rato pone el chat. Porque obviamente también lo estamos leyendo en el chat. Ahí está el chat. este, El chat en YouTube, en Periscope y también en Twitch. Claro, entonces ahí estamos leyendo a Eugenio Domínguez Arellano, a también de YouTube a Oscar Osuna, este, estoy no, no he puesto mis dos chats para leerlos, este, D'Artache, este, y sí, todo eso, entonces, estamos leyendo todos los comentarios de todos, este, dice el pato, qué bueno que están usando el emoji del pato, porque hay mucha gente que me pone el emoji del pollito, así el pollito <risa> en el huevito, y no, no es un pato, ya hay un emoji de pato, que pueden usar para ponerme, y no, no tiene que ser el emoji del güerito, ...sino que ya puede ser el emoji del pato... ...y es más fácil y es más divertido... ...este... Eh, ...¿qué más? Pato,
0: dicen que tu micro trabajes, está... está ¿no? ...que está muy alto tu micro, Pato... ...es cierto...
1: Este ...es mucha la emoción de hablar con ustedes, chavos... ...siempre es lo mismo, siempre me bajan... ...mi autoestima y quieren que me baje... No, ...los decibeles aquí... Bájale, Pero ...a ver, déjale bajo... ...bájale, bájale,
0: bájale, ya, bájale a ver, ¿no? de no, allá, allá, ...ahí está. Oigan, ya. ...a ver, ya arreglé todo, ya arreglé la toma y demás... Pero, ¿sabes qué, Pato? Lo que no sé es... ¿Escuchan la música de fondo? Sí,
1: leve. A no, ver, chat, ahora es un que... momento de brillar. ¿Están escuchando la música o no?
0: No, creo que no se escucha. Este, solamente está el micrófono. Ese es el problema que ahorita acabo de encontrar. Pero bueno, eh, ya estamos en vivo por acá. Si no escuchan la música, lo siento mucho. Ya Pato ajustó su volumen y como ya les decía, Pato, pues vamos a empezar con todos los temas. Y ahorita veo si mientras empezamos a hablar de los primeros temas, arreglo la música de fondo. ¿Les parece bien? ¿Por qué no? Empezamos con la primera sección y ya nos metemos de lleno a un montón de temas que hay esta semana. Son temas cortos, pero son un buen. Así que, si les parece bien, empezamos con tecnología y gadgets.
2: Pégale. No, pues. Vamos, pues.
1: Ya. Yeah. Porque esta vez Akira nos dijo, oye, que no está jalando al mute, entonces tuve que aprovechar el momento para hablar durante la pleca de Tecnología y gatos. Así que, bienvenido sea otra vez el patotis, como están poniendo en el chat, que está arruinando las plecas. ¿Qué te parece? Akira?
0: Bueno, pues ya... <risa> ya es costumbre esto, pero no lo puede hacer Pato nunca más. Este... Bueno, vamos a empezar con los temas de esta semana, porque justamente en esta sección... Hay como 5 o 6 temas que queremos hablar y que como les digo, no, no, estas son como semanas difíciles porque no hay anuncios muy grandes, pero hay como temas chiquitos de los cuales podemos hablar. Dicen que la música de fondo está a buen volumen, así que bueno, quiero suponer que se escucha bien. Este...
2: En parte no hay muchas notas porque viene E3 y viene WWDC, ¿no? Entonces como que ya se están preparando para el
1: momento sí, también Que no sé también ya anunciaron la fecha oficial de WWDC,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, qué chido que nos están diciendo ahí que se escucha bien la música en el chat, así que vamos a darle con esto Oigan, primer tema de la semana, eh, todo este escándalo de Tesla Consumer Reports y básicamente lo que sucedió fue que bueno, este sitio que se llama Consumer Reports que es muy relevante e influyente en Estados Unidos, decidió no recomendar el Model 3 que pues definitivamente es el modelo más importante de Tesla y que más allá de que no recomiende el Model 3, que a la gran mayoría de los que estamos aquí nos importa un comino que no recomiende el Model 3 de Tesla lo que sucedió fue que causó eh, una mini guerra de Elon Musk contra los medios de comunicación en Estados Unidos que viene arrastrando cama, según recordamos, desde el incidente de este accidente, donde eh, una persona iba usando el autopilot, choca, se rompe el tobillo y sale así a ocho columnas en todos los periódicos y en todos los medios. Y entonces sale y, y los Mosca a decir: Si hubiera chocado cualquier otra persona, güey, en su coche, güey, y se rompe el tobillo, ningún medio lo cubre. Pero como es. Este más, es más, si la... se hubiera
2: muerto incluso.
0: Exacto, o sea, güey, si se hubiera muerto, nadie diría ni pío Entonces Elon Musk dice, güey, ya estoy hasta la madre de que todos los medios siempre están tirándole a Tesla Siempre están haciendo la nota roja, siempre están diciendo que esto y lo otro de la compañía Y entonces ya esto fue la gota que derramó el vaso con lo de Consumer Reports Y se arma la grande, ¿no, cama?
2: Sí, ya llevaba rato, como tú dices, no es la primera vez que Elon se desata en Twitter, Twitter contra algunos medios, medios. Sí, eh, lo que él, él argumenta, argumenta es que, que a diferencia de la industria de autos tradicional, como él dice de combustible fósil, eh, Tesla no se anuncia, Tesla no invierte en publicidad en revistas o en medios, entonces dice, pues como no les doy dinero, a diferencia de ellos, pues tienen que hablar mal de mí, ¿no? Entonces desató su furia eh, que ya traía un poco guardada también contra otros reportajes como... Ciertas eh, malas prácticas en las fábricas de Tesla o que el, el, el índice de, de lastimados es entre los empleados llega a ser un poco alto. Eh, entonces, pues justamente lo que dijo es ya estoy hasta el gorro de que los medios no sean serios, ajá, según su punto de vista. Entonces voy a hacer un sitio de Internet en donde va a agregar, va a ser un agregador de noticias y lo que va a suceder es que la misma gente va a empezar a votar la credibilidad tanto del sitio de noticias como de quien le escribe, ¿no? Entonces, este, según esto va a ser como un ranking de cuáles son los medios más eh, fidedignos o los reporteros este, con mayor índice de credibilidad. Esto decidido por la gente, lo cual sabemos que cuando la gente decide cosas en Internet pues las cosas no, no salen bien, ¿no? Entonces, creo que Elon Musk eh, puede tener ciertas razones para estar enojado de pronto, pero pues no te puedes meter con los medios y tampoco puedes empezar a, eh, a, a decir que los medios son mentirosos y que se la tienen en su contra. No lo sé, parece más, de, de pronto pareció más una guerra entre, entre Elon Musk y BuzzFeed. Ajá, se, se tiraron ahí varios tweets cruzados. Eh, porque, de nuevo, BuzzFeed es de estos medios que también han publicado varias cosas negativas sobre Tesla. Entonces, es, es, es complicado, ¿no? Porque Elon Musk casi, casi quiere meter en la misma canasta a BuzzFeed y a CNN o al Washington Post, pero pues, digo, a pesar de que son igual medios informativos, yo, yo sí considero que son diferentes, ¿no? No, ¿no? no sé qué opinan ustedes.
0: Pues sí, tal cual, o sea, creo que el tema con Tesla, cama, es que... Como es una compañía que va en contra de todos de cierta manera... Al ser una compañía que, bueno, están haciendo coches eléctricos... De cierta forma también hay que decir que como son coches caros... Son para una minoría... O sea, vaya, tienen como todos los elementos, güey... Para ser una compañía que... No sea precisamente... Amada por los medios... Y encima de todo, como bien dices... No invierten en publicidad... Y hay un factor también adicional que ama que... Insisto, como todo es raro en Tesla... No tienen una red de distribuidores, que eso es algo que la industria automotriz también eh, ha criticado muchísimo de Tesla. Ellos venden sus coches de manera directa y no dejan sí. que un distribuidor revenda los coches, eh, sino que lo hacen ellos mismos. Entonces, bueno, como que todo de alguna manera siempre es, es tan raro y es tan diferente que al final el día, por ser una compañía innovadora, por, el, por, por ejemplo, el caso de tener coches con self-driving que se conducen solos, y aunque han insistido que es un software que está en beta y que no debes de confiar al 100% en este software, agarran los medios cualquier incidente de Tesla para hacerlo extremadamente grande y escandaloso, ¿no? Y bueno, creo que la gota que derramó el vaso sí fue este de Consumer Reports, porque como bien dices, esto ya es una guerrita que traía contra Bossfeed en donde ya ha habido muchas declaraciones y en donde Elon ya se ha puesto al tú por tú, al uno a uno, a decir, güey, nos están agarrando de bajada simplemente porque somos Tesla, esto, lo otro, pero lo de Consumer Reports fue muy interesante porque Elon se puso en Twitter a responder casi casi en tiempo real desde que salió el reporte de Consumer Reports y empezó a decir no hay pedo, lo vamos a arreglar con un firmware update eh, y vamos a arreglar sobre todo lo que decía Consumer Reports es que el Model 3 no alcanza a frenar en, el, en la distancia correcta de un coche promedio ...y que de hecho frena demasiado... El, el, ...la distancia de frenado es demasiado larga... ...y entonces Elon salió a decir... ...lo vamos a arreglar con un firmware update... ...y entonces otra vez BossFit se agarró de ahí... ...para decir, claro güey... ...todo se puede arreglar con un firmware update... ...claro güey, todo lo puedes justificar de esa manera... ...entonces ya fue donde dijo... ...oigan, voy a hacer un sitio... ...y esto creo que cuando Elon Musk dice algo... ...casi siempre es real... ...voy a hacer un sitio web... Que básicamente aquí tengo la, la nota de CNN para que lo, lo vean. este eh, Que califique a los medios. Y básicamente la gente va a poder eh, evaluar lo que los medios dicen. La, veros, la veracidad de lo que los medios dicen. Y entonces eso se armó todavía más grande contra eh, Elon. Porque entonces los medios se fueron a la yugular. Y empezaron a decir: Güey, eh, ¿cómo es que esto es como.? Algo relevante y cómo es que esto, eh... a ver, ya lo voy a poner ahí en pantalla, ahí está. Eh, ¿Cómo es que esto es algo eh, importante en un país en donde se supone que tenemos una democracia y una libertad de, de, prensa? de prensa? Este y ahora tú quieres calificar a los medios de comunicación y bueno, hasta sí, un tú quién
2: eres? No para decir qué medio sí y qué medio no.
0: Exacto. Y entonces bueno hasta le puso un nombre al sitio. Esto es real, esto está en CNN. El sitio se llama Pravda, y lo que dice es, güey, voy a hacer este sitio en donde la gente va a calificar la veracidad de los medios de comunicación y la calidad de los medios de comunicación. Algo así como un Yelp para calificar los medios de comunicación. Digo, esto creo que lo va a poner todavía más en polémica a Elon, porque al final del día, si ya de por sí los medios están medio enojados con él, este, pues esto no creo que sea muy bien recibido por ellos, ¿no?
2: Y, y, y justamente eligió creo que el peor momento para hacerlo, eh, eh, por, por la situación social, política eh, en Estados Unidos, creo que no pude elegir el peor momento, la, la, la gente está muy dividida, la gente está eh, muy enojada con ciertos medios de información, entonces todavía llegas y dices, ok, sí, yo también estoy de acuerdo que hay que empezar a a calificar a los medios este, o, a o a descalificar a los mismos medios y además que la gente lo decida, pues peor tantito ¿no?
1: Exacto. Si es una mezcla ahí entre el fake news y que no es fake news, entonces ahí pues es la pelea constante de ah, oye, no lo voy a creer este medio nada más porque dice algo malo o verdaderamente cierto o todo es fake news y todo es un, com como dirían algunos políticos, es un complot este, en contra de Elon Musk, por ejemplo, en este caso pues es una manera muy rara y que quieran calificar de, ah, oye, ese medio no es este creíble, nada más porque el honor lo dice, pues no, no cierto o
2: porque, es muy o cierto. Porque es la gente, o porque la gente no le gustó, o sea, uh -huh.
0: el, el,
2: de sí, yo, el criterio el criterio es muy sencillo, o sucedió de verdad o no sucedió. Pero en el caso de un artículo de opinión, ajá, como una reseña de un coche, además de Consumer Reports que le había dado tanto al Model S como al Model X las calificaciones más altas que cualquier coche ha tenido eh, en la historia. O sea, rebasaba los índices de seguridad, rebasaba los índices de calidad. Entonces, ahorita que le pegaron duda al Model 3, que sí es un hecho, ha tenido muchos, muchos pro problemas de producción, eh, tanto en los tiempos como en la calidad de los mismos coches, entonces, pues el güey se encabrona y entonces eh, va con, quiere ya ir contra todos, ¿no? Entonces, ah, de nuevo, no es ni el momento ni la forma. Yo creo que eh, el, la calentura quiero pensar que, que se le va a bajar porque pues no, no, no tendría por qué él meterse en, en, en esos temas.
1: Pues claro, eh. sí, para nada. No, o sea, no, la verdad no hay necesidad de meterse ahí cuando se supone que hace coches eléctricos y naves espaciales también al mismo tiempo como que ponerse a mitigar qué medios son valiosos o no, como que pues ya está fuera de, de lo que debe hacer, ¿no? Quizás un poco
0: pues sí, tal cual. <risa> dice Pero, dice Daniel Granados, dice Daniel Granados que Elon vio Nercor por un segundo, güey. Que nos está saboteando es Porque se fue el audio por un segundo wey. Ya nos
1: va a meter
2: a calificar
0: Ajá, también nos va a calificar, güey, va a decir que Nerco es pura paja
1: O sea, y que de hecho también hubo muy mal, muy mal timing Entre lo que dijo Elon, porque también hubo otra noticia Con Uber Con su programa de coches este, autónomos Que tienen en Arizona Bueno, más bien que tenían en Arizona porque ya lo cancelaron Porque se descubrió eh, Después de la investigación que después de un accidente fatal en el cual sí mataron a un ciclista este se descubrió que el coche sí tenía tiempo para pararse y evitar el shock, o sea el coche detectó al ciclista seis segundos antes del impacto y como quiera lo mató entonces fue de y pues ya se fueron completamente pero bueno así es la tecnología chavos, alguien tiene que morir por ella supongo no <risa> Sí, bueno. esperemos, no, esperemos que yo no sea el primer muerto por Terminator o por un Google Home que se vuelva rebelde. Pero este, igual
0: que Elon Musk no se ponga a sus manos.
2: Me va a dar toques en el cerebro cuando estés hablando.
0: Oigan, eh, vamos a hablar ya del siguiente tema porque ya hablamos demasiado de Ilon. A ver, de, déjenme dejar de hablar un segundo. Ok. Ustedes también. Sí se escucha la música, güey, pero está como raro Porque se escucha muy bajita, pero bueno Espero que no tenga problema en el stream Anyways, eh, pasando al siguiente tema eh, No sé si les parece bien, Pato y Cama ¿Por qué no hablamos de El fail de pinche Essential Phone? Eh, acaba de suceder esto De hecho, hace solo unas horas Y bueno, finalmente ya se anuncia que esta compañía que era, fue fundada por Andy Rubin Que fue quien creó Android Y que lanzó un teléfono apenas apenas Hace unos meses al mercado Pues bueno, el día de hoy acaban de anunciar Que eh, cierran Así que se cancela el plan Del Essential Phone 2 eh, Adiós Essential Phone Y bueno, a ver, ¿qué opinión tienes de esto, Kama? Que seguramente estás disfrutando esto Por ser, por ser tan partidario De Apple, güey
2: está, no, no, está grabado <risa> te lo dije, se ¿Qué dije, ¿Qué va a vender, vendió, creo que vendió 140 mil piezas, o sea, una cosa ridícula, Ajá. y no duró, o sea, él, él tuvo broncas desde la primera versión, con la cámara, con el software, prometió updates, después tuvo broncas de calidad, y después... Simplemente lo dejaron de fabricar y ya ahora anuncian que lo dejaron de vender Que se cancela el plan para la versión 2 Ajá. Eh, Y no han dado creo que detalles de qué es lo que van a hacer con, con, con la compañía pero, pero la van a liquidar y, y la van a cerrar es lo que se sabe
0: Ok Tú Pato que defendías tanto también a Essential ¿Qué tienes que decir acerca de esto güey?
1: Pues digo, parte de Essential pues Porque era un intento De Android más puro y que tuviera Cosas nuevas, este, intentado Ser medio flagship killer de alguna manera Creo que no le salió para nada Este, y de hecho que fue los primeros en O sea, ya en sistema Android en Poner el notch en la pantalla Este, ya no me acuerdo si fue Antes del iPhone 10 o no, creo que fue antes Este, y pues Murió eventualmente parte por Andar de locos, parte por ser Independientes y Lanzar un producto que ciertamente no estaba listo, este, que sí lo intentaron arreglar con muchas cosas, este pero también tuvieron que bajar muchísimo el precio y muchas cosas que eventualmente los afectó y pues eventualmente no duraron mucho.
0: Oigan, aquí en el chat está está bien chingón este comentario que dice Aldrin Soto, el essential phone no es tan essential. Ah.
1: Básicamente. Eh, tenían
2: ten, tenían un plan bien extraño de sacar attachments y aditamentos adicionales y cosas así para para este, agregarle funcionalidades al teléfono no eran los primeros en hacerlo creo que Motorola lo hizo antes o tal vez alguien lo hizo antes uh -huh. pero este creo que costó creo que salió costando 800 dólares y como al mes le bajaron 200 dólares algo sí, así no o chinga. sea un teléfono sí,
1: o sea, fue demasiado caro. Muy es, rápido, muy es, rápido, es, o sea, ¿eso es, es,
0: es, es bajar el precio exacto. tan rápido es aceptar que estás valiendo madre,
2: ¿no? Exacto, o sea, mira, para que se den una idea, justamente en, en algunos de los artículos donde se mencionaba la cantidad de teléfonos que vendieron y por qué tronaron, pocos se pueden dar ese lujo. Google, o sea, imagínense Google, el Pixel creo que ha vendido, para que se den una idea, el, el Pixel el año pasado, o hasta el año pasado, había vendido tres y medio millones de teléfonos. O sea, no es nada. Es lo que Apple vende, creo que en un día, ¿no? más o menos. No o en, en un, un, fin un día, no
0: en un día, no en un día. Cama, en un, pero, no, creo que en un fin de, de semana. semana,
2: creo que en un fin de semana.
0: Pues nada, Entonces, más o menos, no es un fin de semana porque si cada quarter venden más o menos, a ver, vamos a hacer el cálculo rápido, como, como 60 millones de iPhones cada quarter.
2: Eh, han rebasado 70.
0: Ok, bueno, 70 millones son tres meses. Este, Pues más o menos, si lo divirías entre los tres meses, son como unos... ¿15, 17 millones cada, cada mes? Bueno, 20 millones, de, no, perdón, 20 millones, 20 millones cada mes, o un poquito más, 22 millones, perdón, eh, ok, 22 millones de, de teléfonos en un mes divididos en cuatro semanas, camas, son 6 millones por semana,
2: sí, entonces, okay, en, un semana? Semana, güey, en un fin de semana, en un buen fin de semana, en tres días, venden esa cantidad,
0: Güey, pero ¿de dónde salió este número de los Pixel Phones, este, Cama?
2: No, no, está, está, yo ya lo había visto, mira, te voy sí, a... de los uh -huh. Pixel ya estaba público. El, el, reporte por ahí, este, ahorita... Pero bueno, busco.
0: eso te habla de que justamente el Essential Phone, güey, ¿cuántos habrá vendido Essential, güey? ¿Un millón de teléfonos o cuántos no, fueron?
2: No, 140 mil. No
0: mames, güey, y por Ni eso es que le bajaron nada. el precio tan rápido, no es nada, güey. 140 mil ahí sí, para que veas, es lo que vende Apple en una hora, güey, o güey.
1: Es que igual, o sea, volvemos a lo mismo, es una marca nueva... O sea, de un güey que, pues sí, fue el fundador de Android, pero pues quién sabe qué experiencia tenga sacando un teléfono físicamente. Entonces, pues fue teléfono nuevo, gama alta con un precio bastante alto y pues con muchas cosas medio locas con los módulos y que el notch y tanta madre. Y pues quizá el público no estaba dispuesto a gastar 800 dólares a un teléfono que tenía muchas cosas medio raras todavía. Este, y pues el brand awareness pues también no les ayuda mucho en lo absoluto, ¿no? Este, o sea, estamos comparando Google contra Essential que pues no lo conoce mucha gente eh, y pues eventualmente eso los llevó muy, muy, muy abajo.
0: Está muy cabrón poner los números en perspectiva y darte cuenta que estas compañías de hardware, por más que, como dices, Pato, tengan a alguien tan grande como el founder de Android, Hardware, hardware es cabrón, güey, o sea, no es fácil hacer esto y al final del día hardware is hard. hardware Casi
2: is casi hard. hubieran
1: hecho un Kickstarter, ¿no?
0: Pues yo creo que sí.
2: Pues creo que, creo que los, ahí, de, ¿no? los de OnePlus empezaron siendo un Kickstarter, si no me equivoco, ¿no?
1: No me acuerdo del no, todo. tal cual. Yo no. Pero sí OnePlus ya es ya agarró muchísima fama el, primer, el primero lo hicieron muy bien y ya de ahí agarraron muchísima fama para todo. Pero aparte, ellos están soportados por una marca que se llama Oppo. O sea, sí. que son medio dueños de esos güeyes. Entonces, no están tan... No, de tan hecho, de no hecho Oppo,
0: Oppo es muy grande en China y al final del día tiene mucha participación de mercado y además producen un chingo de hardware Oppo. Eh, no son tan famosos acá en América, pero la verdad es que en Asia son no. muy grandes y por eso es que OnePlus tiene lana y re recursos para rato, ¿no? Exacto. O sea, no Mira,
2: aquí hay, hay un reporte, aquí hay un reporte del mes pasado Essential Phone, en todo el año pasado, vendió 88 mil teléfonos. No, mames. O sea, nada.
1: 88 mil teléfonos.
2: 88 mil teléfonos.
1: No Qué loco. No, si no es nada, o sea, 88 mil para los primeros teléfonos. Así, el gran teléfono insignia de la marca. Pues
2: sí, no por, eso, por eso es lo que, lo que te digo. O sea, son pocos los que se pueden dar el lujo de, de sacar un... un eh, celular, sobre todo, sobre todo un teléfono en un mercado tan competido como lo es ahorita este, y, y, y no cualquiera aguanta los madrazos, ¿no? Y se acuerdan que platicamos, por ejemplo, de lo de, igual, pasó lo mismo con el Razer Phone. Creo que el Razer Phone vendió como 25, digo obvia, obviamente no, pero igual vendió nada y estoy seguro que ya no va a existir una segunda versión, o sea, incluso el primero... Creo que ya ni lo venden, o ¿no? no sé si todavía lo venden o ¿no? ya lo estén rematando en, en tiendas en
1: línea. Y lo mismo va a pasar con el de Red, van a ver. Sí, con el Hydrogen. aunque ah, de hecho, algo así ya transicionando a otra nota, va a estar muy curioso que el Hydrogen Phone, o sea, el teléfono que hace esta marca de cámaras de cine que se llama Red, con su pantalla holográfica ahí medio rara, Sí, va a llegar a México y lo va a traer Telcel. ¿Qué? Entonces va a estar. Sí, oficial. Lo va a traer Telcel acá. No
0: mames, Pato. Entonces, ¿Esa es una buena ah, primicia eh? de aquí o qué pedo, güey? Buena
2: primicia, ¿eh? Pero cuesta como 1,200 dólares, creo. O sea, no sé cuánto va a costar en México.
1: No tengo idea. Todavía no dicen eso y sigo muy al pendiente para ver qué pedo con eso, porque sí está muy interesante que traigan un teléfono tan raro, de una marca tan rara, y que lo traiga Telcel, aparte. Es, A ver,
2: bueno, Ni y, siquiera sé si Red vende equipo oficialmente en México
0: Sí, sí hay distribuidores Sí hay ah, distribuidores okay. de Red en México pero, pero me sorprende que el teléfono Igual para los que no saben de qué estamos hablando Este teléfono es de esta marca que hace cámaras súper profesionales Extremadamente extravagantes y caras Que se llama Red Y bueno, uh -huh. como recordarán, habíamos hablado aquí en Aircore Live este, Hace algunos ayeres De un teléfono que está preparando esta marca Que justamente además de tener... Este, esta pantalla holográfica que poca gente ha visto, muy muy poca gente ha visto Y que dicen que está cool la tecnología
2: ¿Como la de Amazon?
0: No, dicen de hecho que se ve bastante diferente al de Amazon Es que es como una tecnología nueva Pero bueno, habrá que ver qué diablos es este Lo interesante de este teléfono es que Red, al ser una compañía que hace cámaras Lo que quieren es que justamente se convierta en un teléfono modular Que grabe video con una calidad extremadamente alta y uno de los primeros módulos, de hecho, que están anunciando es de este tipo de concepto como los, los teléfonos Motorola que tiene aditamentos. Es más o menos la, la misma idea, pero justamente quieren tener un aditamento para poderle poner lentes profesionales. Escuchen esto, lentes profesionales al teléfono, lentes como este Nikon, Canon, Leica, etcétera, etcétera. Imagínate que le puedas conectar un lente de estos a un teléfono, eso es algo verdaderamente nuevo, digo, no sé si vaya a funcionar pero al final del día, suena increíble la idea, ¿no, Pato? Sí, que de sí, hecho lo que no quieren o es, sea, es una
1: cámara profesional nivel red, pero obviamente muchísimo más barata y no tan bromosa, pero lo único que están agregando es ay, pero aparte, bueno, no es cierto no es una cámara como las red, sino que es una cámara para grabar contenido en 3D según tengo entendido pero lo interesante aquí es que usan en vez de tener una pantalla en la cámara, que ciertamente sería algo caro para intentar entender 3D, lo que van a hacer es usar el teléfono que ya tiene su pantalla holográfica para ser básicamente el viewfinder de esa cámara, entonces básicamente se ahorran la pantalla sofisticada en la cámara y lo puedes usar desde el celular para básicamente monitorear el contenido entonces va a estar muy interesante eso ahora, ya salga Ahora, creo ventaja. que
0: aquí lo importante Pato es saber si realmente por ser red el teléfono va a tener una calidad de grabación y de imagen tan tan buena como sus productos a los que nos tienen acostumbrados del lado de las cámaras ¿no? porque bueno una cosa sí. es un celular otra cosa es una cámara que vale 50 mil pinches dólares ¿no? o sea el, el, el parámetro de comparación para red va a ser demasiado alto y bueno está cool que tengan estos editamentos seguramente con un lente de buena calidad va a tener mejor calidad que un lente de un teléfono pero sabrá Dios con qué calidad vaya a salir el video de estos, de estos dispositivos ¿no?
2: Pero sí, pues. Como es fuerte, ahora, no saber.
1: ¿no? Tendremos que esperar a que extrañamente el celo lo traiga, que es, igual no falta mucho tiempo para que llegue. Y, pero pues sí, ya anunció el director de América Móvil que va a llegar a México. Igual seguimos sin saber fecha específica y seguimos sin saber precio específico. Entonces va a estar muy interesante. No, precio,
2: que... precio sí, según yo ya habían dicho 1200 dólares. Sí, no, no, precio... por eso el precio en México. Ah, okay. ah, ¿Precio México? Pues imagínate, si un iPhone de mil dólares
1: vale veinticinco mil pesos, mil doscientos dólares. para que la vayan ahorrando, chavo, mil pesos. Treinta, 30 varitos. Ajá. Bueno, y ahorita, para, antes de seguir con el programa, si alguien vio, bueno, ahorita aprovechando que el stream ya está grabado, este, si alguien tiene suficientes habilidades en edición de video y GIFs, Alguien por favor capture la parte de aquí Haciendo el cálculo y ponga el meme así De todos los numeritos y cálculos Por wey, favor, que los hago gracias
0: Güey, hice, hice, un, hice un Pinche Peña Nieto en vivo, no, cinco <risa> No, uno me ah, sí.
1: No menos,
2: veinte
0: no, no menos, veinte, <risa> veinte
1: Ay, qué mal Pero bueno, eso nieto, es básicamente ya Me lo merezco eh,
0: ese pinche meme
1: Sí, por favor, háganlo, sería un Un honor este, pero bueno, otro teléfono que también se anunció estos días pasados fue el HTC U12 Plus, que ya habíamos conocido el año pasado, el U11, que era el primer teléfono apretable, este, pero ahora HTC se sigue haciendo, se fue con la segura, hicieron una versión mejorada de este teléfono con el nuevo procesador, el Snapdragon 845, 6 GB de RAM, ahora integraron la cámara dual, que pues ya se habían puesto un poco lentos, la vez pasada les había funcionado muy bien la cámara una sola cámara con un desempeño de poca luz increíble, pero ahora tiene la cámara dual que da muchísimas más opciones aunque lástima, la, el lente de teléfono tiene una apertura horrible, pero este, lo que más me interesa es toda esta parte de lo apretable del teléfono, que antes pues, estaba muy limitado nada más podías apretar un lado y pues, nada más podías hacer una acción, pero ahora ya detecta muchas cosas, entonces detecta cuando es un pequeño tap, entonces puede hacerle tap tap a una de las partes del teléfono y activa cierta cosa Depende cómo la PT se activa, hacer otras funciones, otros apps. Entonces, eso va a estar muy interesante. Pero también, este Akira, quiero que abras ahorita el, el sitio de STC. Este Lo que me interesa del fregado está teléfono es el nuevo color traslúcido.
0: Ahí está, de hecho, <risa> en la imagen que está en el... En la portada la de, de, del home del sitio Se ve increíble, güey como, como para TV qué tiene dos problema. cámaras
2: frontales También no, hay no, dos no, cámaras no. frontales o sea.
0: Calma, no mames, es que eso es lo ridículo, güey Cuando vi el anuncio, güey, en muchos de los headlines de muchos sitios de tecnología Era un teléfono con cuatro cámaras Cuatro cámaras Ya es así, pues de, sí. ya es así de absurdo, güey A ver, güey, ¿cuántos tiene la competencia, chavos? ¿Tres? Vamos a ponerle cuatro
1: No, así pues es... el P20 también tiene cuatro tiene tres atrás y una ¿Ah, adelante, cab... nada más que nadie lo vendió como cuatro cámaras
0: ¿Para qué chingados este... tiene dos cámaras frontales, Pato? Explícanos
1: Pues básicamente lo mismo que para el... la cámara dual de la parte de atrás Entonces tienes el modo retrato y un lente más abierto que otro Entonces es básicamente eso, no, no es gran innovación
0: O
2: sea, ¿Se acuerdan se ¿se acuerda cuando, ¿se acuerda claro, cuando, cuando todo para, para mundo cuando te tomas el mundo de?
0: Di, di Kama, dime. dilo, dilo. Sí, sí,
2: o sea, como, como si te tomaras selfies así a, a cuatro metros de distancia o como.
0: Güey, <risa> tú no sabes lo no, que wey. es ser millennial, cama, porque no eres un millennial, güey.
1: No, o sea, y de hecho, eso lo tenía el G6 del G, en vez de tener una cámara relativamente normal frontal, tenía una gran angular que para selfies, o sea, de una sola persona sabían horribles y completamente distorsionadas. Pero está padre que ahora tengas la opción de cambiar y que no sea una sola óptica tropeada, sino que ya son dos lentes bien. Entonces, digo, es una opción más. Tampoco les voy a decir, no mames, es lo más innovador del mundo. De hecho, Huawei ya había sacado un P, no es cierto, Mate 10 Lite hace unos meses. Ajá. Desde que también tenía cámara este, frontal doble. Ajá. Entonces, no, no es nada nuevo. Se fueron con algo muy seguro este, y que pues, funciona. No, no es el mejor marketing de decir, ¡ay, tiene cuatro cámaras! Cuando las dos son de 8 megapíxeles, pero pues son nada más, básicamente las dos opciones para que pueda hacer el efecto bokeh, de así, el, que lo puede hacer con el iPhone, con el, ¿cómo se llama? Con el, ah, ¿cómo se llama el sensor? Se me fue el nombre. True Depth Sensor, okay. este, con esta cámara tipo Kinect o con el, la inteligencia artificial del pixel, o sea, eso ya se puede, nada más, pues se, se tenía que actualizar un poquito para poder hacer eso también en el U12.
0: Ahí salió la imagen donde se ven las dos cámaras frontales Y bueno, ahí se ve de hecho por, por frente y por detrás Por si sí. querían ver cómo se veía y se vio en el video muy rápido
1: Pero el diseño translúcido es lo que más quiero O sea, para regresar a lo retro este con el Game Boy así moradito Que se vea todo lo que está por dentro
0: Sí, se ve muy cool de hecho, de hecho tienes toda la razón, Pato eh, Es como el Game Boy, como el Game Boy transparente, tal cual, güey
1: uh -huh. Pues sí, Digo, es, un, es un tono más, más oscuro este, digo Yo sé que hay muchas épocas de gadgets translúcidos como el de Nintendo de años atrás. Yo el que me acuerdo que tenía era mi Game Boy Advance, color morado translúcido
0: Oigan, lo que sí es... Pero wey, es interesante,
2: ¿eh? porque yo no recuerdo algún teléfono que, que tuviera carcasa translúcida y por lo menos ahí sí está. No
0: pasó. oficial, aunque hay un chingo de mods que ama.
2: Ah, bueno. Pues ya. Sí.
0: Oigan, este lo que sí se me hace bien cagado es que... Yo recuerdo que cuando... Güey, todo el mundo troleaba a Apple Cama Y esto lo debes recordar muy bien, tal vez Pato también Cuando... Ajá. Cuando iban anunciando este... Tamaños más grandes del de, de iPhone Y también creo que del iPad No recuerdo cómo era el troleo Pero que básicamente... este, Era así nada más como escalar el device a lo pendejo ¿Te acuerdas? Sí, claro Y ahora, ya así de que, güey, el iPad sote El iPhone sote, no sé qué Güey, ahora para mí el troleo perfecto para Android sería: ¿Cuántas cámaras tiene, chavo? Y es así de, güey, en, en, en dos años vamos a estar hablando de Android con, con ocho cámaras.
1: Bueno, empezamos Android con dos cámaras y después iPhone lo copió. Si sí, vamos a llegar a ese nivel, si quieres. Dual Pero... cámara,
0: wey, 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 wey. ¿Dual cámara fue primero en Android? Claro que sí, güey. Obviamente. ¿Cuál fue el primer teléfono con dual cámara en Android?
1: Pardon? First phone with dual camera. Ok, Google. ¿Cuál fue el primer teléfono con dual camera? <risa> y ni me dijo, hija de su chingada. <risa> este,
0: Quiero, por favor, que alguien haga este pinche clip también, güey, y lo vamos a usar en tu contra todo el tiempo. Padre. Fue
1: el LG Optimus 3D y HTC Evo 3D.
0: Madre, fue HTC, güey. Hace wey.
1: muchísimo tiempo, 2011, güey.
0: Ok, ok, okay. LG,
1: Sí, pero... Pero pero
0: HTC
2: no, las usaba al mismo tiempo justamente para sacar una imagen Este, estereoscópica.
0: Era para hacer imágenes 3D. De hecho, ese teléfono el, G el, el G G6 una pantalla... también tenía un pantalla. En ese de, caso, creo
2: que el 3DS lo hizo antes, ¿no? Pues no sé sí. cuándo salió el 3 sí, de hecho.
0: Tal caso, güey. Sí,
1: pues sí. sí. O sea, no, no vamos a atribuirle que la cámara dual es de... Nada más, para llegar a ese punto. Este... No, no, bueno, pero es que
0: el punto es que Dual System Cameras Sí se utilizaban antes, pero con otro fin, ¿no?
1: Claro, sí, exacto pero vale. bueno, bueno, a ver, ¿qué otro tema nos falta el día de hoy, señores?
0: Bueno, de gadgets y tecnología, creo que solamente faltaba por ahí este Una de matita por ahí Bueno, hay una de, de... hay un par de Apple, de hecho eh... Ándale,
1: hablando de patentes y quién hizo primero
0: qué De hecho, hay dos de Apple, porque justamente esta semana cama Apple le volvió a ganar una de estas demandas eternas a Samsung, ¿no?
2: Sí, eh, han habido varias, como saben, y estas se han desarrollado durante muchos años. Son demandas que duran años y años, y entonces un juez, eh, obviamente da un veredicto y apelan, y se vuelven a ir a juicio, y vuelven a apelar, pero bueno, ahora sí ya, al parecer ya fue la última, y ahora Samsung va a tener que pagar $500, 539 millones de dólares. Eh, lo que pasa es que sí, o sea, cuando fueron las, las primeras demandas, le, le metieron de todo, ¿no? Eh, todo lo que había patentado Apple con el primer iPhone, desde el diseño, la interfaz, eh, el, 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 el cómo los iconos se despliegan en la pantalla. El, el este, slide to unlock también fue algo que entró a las demandas. Entonces, al parecer, esta última cubría justamente el tema de los iconos en la pantalla, en cómo se despliega esa retícula de iconos de, de en, en, en el home screen, entre otras cosillas. Entonces ya ahorita también Samsung va a pagar 539 millones. Es, es, no es la primera, ya van, ya van varias que, que, que ganan. Entonces este pues ya otra más para pa el montón.
0: Nada más para la colección, pero pues igual es el cuento de nunca acabar porque... Sigue habiendo otras demandas que están activas y uh -huh. básicamente esto ya casi casi ni es noticia, ¿no, Cama, O sea, ganan, pierden, se van a un juicio, apelan. O sea, uh -huh. es como el cuento de nunca acabar, ¿no?
1: Exacto. Y, y lo que comenta Juan Flores tiene mucho sentido. Son 593 millones de, de dólares, son como 10 millones de caguamas. Es un chingo de barro.
0: <risa> <risa> Oigan, eh, y bueno, la otra que tiene que ver con Napoli es muy rápida. Es muy rápida, pero creo que se me hizo interesante porque se ha hablado mucho de qué es lo que está haciendo Apple en el campo de coches, de vehículos, ¿no? Este Hace un par de años, si mal no recuerdan, eh, las noticias hablaban de un proyecto que Apple tenía interno que tenía el codename Titan y que básicamente todo parecía indicar que Apple estaba fabricando un vehículo o que iba a fabricar vehículos y se iba a meter a competir con Tesla y con todas estas compañías... Y después de un cierto tiempo lo que sucedió fue que parece que Apple se dio cuenta que hacer coches era extremadamente difícil y no necesariamente su área de expertise. Y bueno, lo que terminó sucediendo es que eh, decidieron, hasta donde se sabe, porque todo esto son rumores y filtraciones, eh, decidieron dejar en hold hacer coches pero continuar invirtiendo en tecnología eh, de vehículos autónomos. Y básicamente ahora lo que se sabe eh, a base de rumores y reportes no oficiales es que Apple ha continuado desarrollando esta tecnología de self-driving. Y bueno, lo que se ha filtrado esta semana de acuerdo al New York Times es que Apple finalmente eh, ha cerrado su primer cliente y parece ser que Volkswagen va a ser el primer cliente de Apple para vehículos autónomos eh, y esto significa que Volkswagen estaría utilizando la tecnología de Apple para conducirse solos, como ven.
2: Sí, interesante, es justamente ya como que la primera nota real de esta tecnología que, que, que tiene varios años desarrollando Apple. Como dices, lo, los rumores siempre eh, apuntaban a que su idea era desarrollar un coche como tal, diseñar y vender un coche. Y entonces, obviamente, pues como dices, no, no no la vieron tan fácil, pero siguieron enfocándose en, en el software, ¿no? Entonces, vieron que podrían vender la tecnología que estaban desarrollando y, este, pues al parecer, Volkswagen es su, su primer cliente.
1: Pues eso Ahora que... tenemos que ver cuándo lo muestran Porque no hemos visto nada de Apple nah,
0: Eso falta Eso yo creo que falta no. muchísimo, Pato O sea, yo creo que ahorita están a nivel research and development Y simplemente es anunciar que tienen un partner y ya, ¿no?
1: Claro Sí, o sea, ya con eso ya es Accionistas, denos su dinero, por favor Este, pero Falta muchísimo para ver si funciona o no O si va a funcionar igual que Siri actualmente O no sé o sea, <risa> ¿Qué puede pasar en este momento?
0: Estás diciendo que porque Siri jala mal ¿Vas a chocar en tu Volkswagen, Pat? Es lo que acabas de inferir.
1: O sea, imagínate que yo confié en una inteligencia artificial.
0: Como, la, nivel Siri. como la de Siri.
1: Ajá, exacto. O sea, imagínate, si en mi Google Home no me puedo decir cuál era el primer teléfono con cámara dual. Imagínate cuando le diga, oye, da vuelta a la izquierda aquí en mi coche. No va a pasar, güey. No va a pasar. Este, pero pues bueno, igual tenemos que esperar a ver. Que presenta Apple ya funcional, si se van a esperar a que ya funcione completamente y ya esté a la venta, y como igual como el beta del, del Tesla, básicamente, de todo el autopilot, a ver si no se topan con ese mismo muro. Pues sí. Porque, pues, todos los están probando algo de autopilot, de algún modo, se han metido en esos problemas legales. Entonces, vamos a ver qué tal les va.
0: Dicen en el chat, para hacer una pequeña pausa antes de que cambiemos de sección. Uh -huh. eh, Pedro Gómez dice Siri, llévame a la chamba <risa> Eso es lo que le vas a decir a Siri El pedo es que y te me entienda a poner, la primera Pato, pero no tienes chamba <risa>
1: <risa> de, Oh, gracias Siri, no lo había recordado Gracias
0: Oigan, en el chat dice 652 Que si ya hablamos de este video de Google Que se liqueó, que se llama The Selfish Ledger eh, No hablamos de él, ¿quieren verlo juntos? ¿Lo vieron? Yo no lo vi ¿Tú lo viste, este, cama?
2: No lo, no lo vi, pero leí las notas al respecto y que... Ah, no, claro que
0: lo vi, sí, sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi. Podríamos verlo juntos, ¿eh? La neta es que está bastante cool, güey, porque lo podríamos ver juntos y comentarlo rápido. La neta creo que estaría bastante chingón. A ver, tienes, si date? A ver, va, déjenle, pongo pausita aquí. Copyright de Google. Bueno, este es el video de Selfish Ledger. Si no lo vieron, déjenle quito el tema aquí. Y déjenle pongo volumen. Se escucha, ¿no?
3: Este hombre Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck. En 1809, 50 años antes de Darwin published The Origin of the Species, él escribió lo que es widely recognized as the first comprehensive theory of evolution evolución. Su libro, The Philosophy Zoologique, introduced the notion of an internal code within every living thing, which, when passed down through successive generations, defined the physiological characteristics of a species. At the center of Lamarck's theory laid what he called the adaptive force. He believed that the experiences of an organism during its life modified this internal code, and upon reproduction, this modified version was passed down to its young. Whilst not biologically accurate, and ultimately superseded by Darwin's theory of natural selection, the epigenetic theories put forward by him are beginning to find new homes in unexpected places. When we use contemporary technology, a trail of information is created in the form of data. When analyzed, it describes our actions, decisions, preferences, movement and relationships. This codified version of who we are becomes ever more complex, developing, changing and deforming based on our actions. In this regard, this ledger of our data may be considered a Lamarckian epigenome, a constantly evolving representation of who we are. This is Bill Hamilton, one of the most significant evolutionary theorists of the 20th century. His work studying the social structures of ants, bees and wasps had a profound effect on our understanding of the role of genes in social behaviors such as altruism. He believed and went on to prove that the driving force behind evolution was not the individual but the gene. He stated that the ultimate criterion which determines whether a gene will spread Is not whether the behavior is to the benefit of the behaviour, but whether it is to the benefit of the gene. In the mid-1970s, the British evolutionary biologist Richard Dawkins built on the work of Hamilton and others to popularize the concept of the selfish gene. In his book of the same name, he introduced the notion of a gene which, whilst devoid of any motives or will, could be metaphorically and pedagogically described as if it were
0: a very good idea.
3: <risa> ¿Eh?
0: ¿Eh?
2: Como en la escuela, ¿Eh? ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Bueno, igual creo que vale la pena que lo vean ustedes con todo el tiempo del mundo porque es un video un poquito largo, pero quería poner nada más el inicio para que vean más o menos cómo es la edición y cómo es el estilo y demás. Pero bueno, el video es muy interesante porque básicamente esto te deja ver un poco cuál es el proceso interno de Google y cómo es que ven el futuro de la, de, la, de la compañía, de cierta forma.
2: Super creepy.
0: Sí, 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 no, no, esto ya es un pedo, este... Real, Black Mirror. Este... <ríe> o sea, es, es este video, para dar un poco de contexto, lo hizo una división de Google que se llama Google X. Eh, Google X, de cierta forma, es como la división más loca de Google. Es en donde los researchers o investigadores más extremos, digamos, de la, de la, de la compañía trabajan. Prácticamente inventando lo que viene a 10 años, 15 años, 20 años. ¿Se acuerdan de todas estas tecnologías que se decía que Google estaba haciendo como estos lentes de contacto de realidad aumentada? O estos lentes de contacto que te medían el nivel de glucosa. Y como todas estas cosas que se oyen como mega, mega del futuro. O Project Loom, de hecho. Por ejemplo, lo de los globos para conectar este a internet, al mundo. Eh, son cosas y proyectos que se han desarrollado dentro de Google X. Este video que se llama The Selfish Ledger, como vieron ahí en el título. Eh, vale la pena que lo vean completo porque justo es un video que se filtró esta semana eh, Y que te deja ver un poco como este lado más creepy de Google De cómo ven ellos el futuro de Google De cómo pueden utilizar nuestro metadata y nuestro data para cosas extremadamente terroríficas ¿No, Cama? Por decirlo de alguna manera O sea, realmente esto es Black Mirror, real Pero lo que es cabrón es que Google, y sin spoilerar mucho el video y para que lo vean y lo disfruten ¿Cómo es que Google realmente ve que en el futuro, no muy lejano, pues sí, básicamente van a empezar a hacer cosas extremadamente eh, creepy con nuestro data y con nuestra información, ¿no?
2: Sí, ya, eh, primero es un, es un video que no debía haber salido a la luz, ¿no? Entonces, eh, porque sabían la reacción que podía tener la gente, ¿no? Y, y, y tal cual, los, to, to, todos los medios que reportaron el video fue así de... Ok, pues ya sabíamos que, que ese lema de don't be, don't be evil de Google ya no se lo tomaban tan en serio.
1: Y lo quitaron es hace poco, cierto. ya no Ya dispuestos. lo borraron.
2: Ya lo borraron de su decálogo. Este, Pero bueno, entonces justamente eh, mostraban eh, la, la, la versión más ambiciosa de su modelo de negocio de cómo pueden controlar nuestras acciones y nuestra vida y nuestro día a día eh, analizando nuestra información, ¿no? Entonces, eh, casi casi nosotros ya ni siquiera tendríamos el por qué estar tomando decisiones si Google las puede tomar por nosotros. Entonces, sí, bastante eh, creepy el video y no lo sé.
0: Digo, esto básicamente es como llevar todo este tema del Big Data al extremo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando realmente saben todo de ti? Y básicamente lo que ponen en el video es como este futuro megadistópico este, de cómo pueden usar toda esa información para pues controlarnos. Digo, básicamente, ¿no? este Lo cabrón es que una compañía como Google lo piense seriamente y que finalmente este tipo de conceptos existan dentro de la compañía con todo. Y que tienen este tipo de disque filosofía de no ser evil, don't be evil, es no ser malévolos. Pero bueno, al final del día... Ya saben tanto de nosotros y tienen una posición tan predominante que... Claro que están pensando cómo van a utilizar toda esta información de una forma todavía más maquiavélica. Y este video es una prueba de eso. Y bueno, pues evidentemente se alarmó la grande a Google por el video. Porque hoy en día que está en discusión tantos temas de privacidad, de manejo de información... De todo lo que ha pasado con Facebook, con Cambridge Analytica y demás... Pues el hecho de que justo salga a la luz pública este video... Por más que Google diga que era de uso interno Por más que digan que no necesariamente Es un producto que están desarrollando El hecho de que sí dentro de la compañía Tengan una visión así Es de miedo, ¿no? Es de miedo al final del día Pero bueno, yeah. véanlo véanlo Con calma, procésenlo Con calma, Este, hay unas Cosas mega creepy del video que Es mejor que ni les spoileremos Y que simplemente se queden pensando así De wey, what the hell, wey, Google Google está muy cabrón, wey pero bueno, ahí se los dejamos de tarea, ¿no, Pato?
1: Sí, ya, de hecho, ya les pasé los links en el chat para que lo abren en otra pestaña y ya que termine el stream, ya lo pueden ver con muchísimo gusto.
0: Totalmente. Oigan, eh, bueno, pues creo que... No sé si deberíamos de cambiar de sección, creo que sí, ¿verdad? Sí, ya toca. Ok, perfecto, pues vamos entonces con internet. Que hay varias cosas que platicar de cosas online y demás.
2: Vas. El gatito allá.
0: Salió, el, <ríe> sa, salió el gatito ahí eh, sí. Oigan, eh, bueno, pues hay varios ¿Te temas ¿Te escuchó mi audio o no? ¿Ande?
1: ¿Te escuchó mi audio o no?
0: No, Pato, no se escucha tu audio sí, nunca ya. ya has fallado en la, la vida Para los que gato. no
1: sabían, estaba cantando la canción Del de, el internet De los Alguien Para que después la youtuben y sufran de que esa canción se les pega en la cabeza toda la noche Bueno,
0: pero, bueno, pero nadie le escuchó ¿qué hay
1: Que hay en el mundo del internet El día de hoy
0: En el mundo del internet, eh, querido Pato Lo primero que creo que dio mucho de qué hablar Sobre todo aquí en México es El anuncio de que la guía Roji Va a desaparecer <risa> Pues Digo...
1: bueno, para los Para los chamacos millennials, O sea, ya ni yo, inclusive más jóvenes que yo La guía Roji Literal, eran mapas físicos de la ciudad de México de Monterrey Guadalajara y muchos mapas más pero obviamente pues ya con Google Maps que están básicamente a todos lados sabe todo pues guiarlo y digo no pues chavos creo que pues pues no no me conviene pero pero no van a desaparecer por completo dicen vamos a regresar en el 2019 reload A reloaded con su propia plataforma y que con su app que va a ser maravillas y que tanta cosa pero pues, digo, no sé por qué, si ya un, hay una infraestructura muchísimo más grande que hace cosas muy precisas, pero pues bueno, es el, es el fin de una era, o sea, yo me acuerdo de chiquito que mi papá tenía en su camioneta su mapa de la Guía Rocky, pues y sí, yo para no, saber nada. cómo fregados era la ciudad... Pues tenía que ver cómo fregados era la guía Roji, güey Y lo checaba en la página de la guía Roji en internet
0: Ok, mira, hay, hay algo que quiero decir A mí me sorprende que la guía Roji haya sobrevivido tanto Ajá, tiempo, güey O sea, ¿caño? de hecho cuando vi la nota esta semana fue como Ah, no mames, ¿a poco todavía existían, güey?
2: Pues aparentemente, <risa> o sea, sí, o sea, dos cosas A ver, Ajá. primero Que el director del guía Roji se llama Joaquín Palacios Roji O sea, Roji <risa> es <era el apellido. risa> Yo pensaba que era la guía roji porque era roja. Porque Ajá, era, yo también. Porque era roja, pero no, es el señor Roji, realmente existe el señor Roji. Qué
0: fuerte, no sabía.
1: El
2: señor. Espérate, oye, y la eh, otra es. ¿y quién, hace... es el,
0: ¿Y quién es el señor Google Maps dentro de Google? Badum. El
2: señor
1: Google Maps ni idea, güey.
2: No, ¿Qué eh, eh, que no, que no ellos? No, no, no.
1: Pero dicen, uh, el se con la edición impresa y aplicación. O sea, no han dejado el papel en paz. No, ¿MapQuest?
2: ¿Era MapQuest antes de Google? Sí, ¿Google compró MapQuest map 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 o no? Sí, no,
0: no según yo no. Sí, 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 compraron. Google Maps es un producto comprado. De hecho, oh, yeah. quería hacer un meme del nombre del señor Google Maps, pero es que sí, o sea, el señor Google Maps antes tenía otro nombre. Pero, pero justamente... No, no recuerdo la compañía, creo que sí era MapQuest.
1: Seguro sí.
2: Yo recuerdo hace como voy a hacer memoria, tal vez como ocho años sí, conocí a uno de los ejecutivos de la Guía Roja y ellos tenían unas oficinas ahí en, creo que las oficinas creo, no sé si todavía siguen ahí ahí en, 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 lo que en, en San Miguel Chapultepec y me acuerdo que le tenía poco de haber salido el iPhone entonces tal vez son diez años entonces empezamos a platicar y, 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 y traía yo el iPhone y me dijo a ver, déjame verlo y le dije, "Oye, pues está muy cabrón lo de Google Maps, ¿cómo le van a hacer?" Y dijo, "No, sí, sí, ya, ya estamos pensando en cómo modernizar nuestra plataforma y cómo vamos a integrarnos con, los, con dispositivos móviles. Sí, sí, como que sí ya tenemos pensado para el futuro." Y pues creo que no.
1: Creo que el futuro les cayó encima.
2: Ajá, exacto.
1: ¿Sabes sabes qué es lo más irónico?
0: ¿Qué lo la, guía Rocky, eco, Pato?
1: la guía roja no encontró el
0: camino. No bueno, güey ¿Quieres que también hagan un video? Yo, por eso yo ¿Quieres me hago también. eso se lo encargo a Ofelia, ¿Quieres pero, que a pues... ¿Quieres que también hagan un meme de esto? De este cringe fest que acaba de sí, suceder, güey pues, Sí,
2: el stand-up a, a off
0: Así de no mames, güey, sí, pinche bien. Pinche cringe moment mega épico Oye, eh, de hecho no se llamaba Map MapQuest Estoy leyendo rápido el video, pero en realidad... Eh, Google Maps fue desarrollado eh, Por un par de developers Mira, aquí lo voy a poner en pantalla rapidísimo Pero no era que Map es Kama eh, ah. Aquí en History dice acquisitions Dice Google Maps first started as a C++ program Designed by two Danish brothers Eran dos hermanos de Dinamarca eh, Y básicamente Una compañía que estaba basada En Sydney Where to Technologies, era el nombre de la compañía, Where okay. to con, con número 2, Technologies, y básicamente eso fue lo que compró Google, que fue el principio okay. de Google Maps.
1: Míralo. Y dice José Cometa, algo así. Dice, la guía roja volverá en Avengers 4.
2: De hecho, estoy viendo que MapQuest oye, todavía oye. ¿Por, ¿Por, ¿Por qué
0: volviste a hacer este cringe fest otra vez, Pato? Aunque lo leas. Porque
1: es buenísimo, güey. Porque es buenísimo.
0: No, no es buenísimo. Pero,
1: ¿qué ibas a decir, Kama?
2: Que MapQuest todavía existe. Sí, todavía. Pero bueno. Pero el punto de Google, es, el punto es valió madres,
0: el, el valió madres guía Roji, pero entonces lo que están diciendo es que van a, van a regresar reloaded.
1: Según, con su, van a seguir con su versión impresa y con una aplicación qué vaya a ser de diferente, posiblemente a la mitad del camino vayan a decir, güey, esto no tiene sentido porque, o sea, ves ahorita un panfleto de la guía y, y pues no hay absolutamente nada de diferencia pero, pues bueno, vamos a dejar que intenten a ver qué pueden sacar
2: Ahora, según, según yo, el verdadero negocio de la Guía Roji, sí, en algún momento era vender los libritos estos que vendían en los todos mapas. lados. Pero pero según yo, lo que hacía Guía Roji era el, el proveedor de, de mapas y rutas para, o sea, ahora sí que literal, para mapear el país del, del gobierno. Entonces, okay. creo que creo que ahí es de donde realmente ellos hacían billete
0: O sea, por ejemplo, si el Inegi quería un mapa, se lo compraba la Guía Roji.
2: Sí, sí, entonces, a cuenta, y cuando querían actualizar los mapas de los sectores o de las zonas o por delegación o por estado, etcétera, este, eh, guía Roji, hasta donde yo tenía entendido, era el proveedor del gobierno para hacer estas actualizaciones.
0: ¡Qué loco! Pues, güey, de todos modos, yo no quisiera estar en los zapatos del señor Roji o la familia Roji, güey, y decir que vas a competir con Google Maps, güey, no mames. Sí, está acá. O sea, digo, aparte... también... No, no sé qué pasa, gel. pero
1: googleé la palabra de guía rojí y te ponen guía rojí, mapas a México, directorio, la, 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 le picas y te lleva a Google. <risa> no es claro. cierto, Pablo. No es no es, padre. es que no aparece en la, la liga de guía rojí, no aparece al inicio, entonces está muy raro. Pero bueno, hablando de Google, okay. este, el día de ayer hicieron un anuncio un poquito cultural este por... Pues para los que no son tan fans de la cultura, pues bueno, vamos a hablar de cultura porque se relaciona mucho con la tecnología en México específicamente. Porque anunciaron toda una asociación este, con varios museos y asociaciones en México para hacer toda una exposición virtual de los trabajos de Frida Kahlo. Literal, llevan siete años hablando con un montón de instituciones y ahora pueden entrar al Google Arts and Culture. Eh, con la liga de g.co Diagonal caras de Frida Todo pegado este, Y tienen un montón de información Y muchos, muchas pinturas Con una resolución Increíble que yo creo que ni en persona Puedes ver tanto detalle eh, Guías en realidad virtual que puedes ver Obviamente con cardboard este, alguna, Algunos materiales que pues no No podías ver en ningún otro lado Más que en algún museo muy 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 rimbombante o en alguna colección privada y ahora ya está todo disponible en esta colección de Google Arts and Culture Que igual pusieron hicieron en, aso en asociación con Google México, ¿no? Este, ¿Qué, porque ¿qué? la preocupación ahí... ¿Cuál es,
0: ¿Cuál es realmente aquí el tema de la asociación con Google México y qué es lo que hace Google México? ¿Esto prestan tecnología o les ayudan a hacer el sitio o cuál es el deal?
1: O sea, aparte, o sea, ya Google Arts and Culture ya tiene todo un sistema muy bien armado Para okay. todo tipo de contenidos en fotos, videos, contenidos en modelos 3D VR, o sea, ya tienen un montón de contenidos. De hecho, lo habían hecho el año pasado para Día de Muertos y estaba muy completo. Y ahora lo que hacen, por ejemplo, o sea, aparte de compilar todo, o sea, porque ellos se tomaron la tarea de hablar con todas esta, estas asociaciones para juntar todo este contenido. Dos tenían una cámara especial que no especificaron qué tiene específicamente, pero la cantidad de detalles, o sea, tú abres una pintura, y ahorita si quieres puedes entrar a alguna pintura ahí del, del sitio mm. y puedes hacerle zoom de una can o sea, es un pixelaje increíble y puedes ver literal cada pincelada de un tamaño monumental para ver cada detalle de las obras de Frida, desde pinturas hasta fotos antiguas, hasta cartas a Diego Rivera, hasta los vestidos que usaba y cómo afectaba todo el, la cuestión del arte ¿no? en México en general. Y, es, y eventualmente cómo se esparció al mundo, ¿no? Entonces, mm. parte de esa tecnología fue la que llevaron, parte para capturar los entornos en realidad virtual, que bueno, no es nada nuevo, pero igual lo hicieron pues bien, este y esta Arts Camera que así le llama Google,
0: que o sea, tiene, tiene un nombre, Arts Camera. Arts
1: Camera, exactamente.
0: Okay.
2: Oye, oye, Pato, ¿cuál es la onda de ahorita de Google México? ¿Por qué la ciudad está tapizada de publicidad de Google? Que este, antes no tenían esa presencia, ¿qué pasó?
1: Está muy cañón, no entiendo por qué, pero últimamente, o sea, si están en las calles, al menos de la Ciudad de México, no sé en otras ciudades de la República, pero tiene una cantidad de panorámicos de, oye, puedes usar Google para checar los horarios este, de un restaurante, de una tienda, de lo que quieras, puedes buscar lo que quieras, se me hace algo muy raro. Porque,
2: porque además es del buscador. O sea, la, la publicidad Ajá, es del buscador, no es de Android, no
1: es de, no Google, es de Google Maps, Google no de es Google. de Android, o sea, es, es... Solo del buscador. Sí, o sea, porque pues, Google lo puedes usar en cualquier lado. o sea Esa es la gran ventaja. Entonces, no, te, no se tienen que ir con una plataforma. Pero pues algo están haciendo para implementar más visitas al buscador eventualmente y generar más este impresiones. Pero después uno piensa, güey, Google es la compañía de anuncios más grande en el pinche mundo y tiene que sí, recaer sí, sí. a panorámicos en la Ciudad de México
0: Anuncios es publicidad, ¿verdad?
1: Ah, sí, publicidad pues, okay. este, pero lo más extraño es que, por ejemplo, el canal de Google México en YouTube este, publicó el video este, de, justo igual de esta campaña de busca los horarios en, en Google, este, ok, sí funciona y sí es correcto lo que dicen pero si ves el, la recepción del público de ese anuncio, tiene como 65% de likes y el otro el alto porcentaje es de dislikes. Entonces, no sé si a la gente le está gustando o no tanto spam de Google. Afortunadamente tengo YouTube Red, entonces no veo el anuncio. Pero sí está muy cañón que en todos lados físicamente hay anuncio de Google. No sé cuál sea su tirada. No les he preguntado, pero sí está muy curioso que quieran aumentar la cantidad de impresiones. Quiero pensar... Quiero pensar que tiene que ver con todo el movimiento que tienen hacia este, todos los anuncios que se van a generar con el mundial. Quiero pensar. Entonces no si ten, no si están que ver, no si van de la mano. Pero pregunta
2: pato pregunta.
1: Sí voy a preguntar, o sea porque sí tiene mucho que ver, porque impulsaron hasta inclusive hace un par de meses sacaron un video que dijeron oigan anunciantes oigan, más del mundial donde aumenta el, el porcentaje de búsquedas no sé cuánto por ciento. Y, pues, sí aprovechan muchas marcas para meter anuncios a la bestia, ¿no? Principalmente en digital. Entonces, eh, pues, están ap apuntando mucho para eso. Y para, obviamente, incrementar la cantidad de resultados, quieren aumentar la cantidad de gente que interactúa con Google. Y con una función súper mega estúpida, que es nada más buscar horarios, cuando Google, pues, hace muchas más cosas, ¿no?
0: Fíjate que este... esto de publicidad exterior, Pato, ahorita que lo decías, es que, bueno, siendo Google la publicidad número uno de publicidad online, eh, siendo la compañía número uno de publicidad online en el mundo Es como irónico que tenga que utilizar publicidad exterior Pero creo que es algo que hacen en todo el mundo De hecho en Asia también me tocó ver muchas campañas de Google eh, Muy frecuentemente Sobre todo en Tokio y en Japón en general Creo que es algo recurrente Pero creo que la razón por la cual lo hacen Es porque al final Elia, Aunque ellos tienen casi un duopolio de publicidad con Facebook eh, el hecho de que hagan publicidad exterior es simplemente para crear como este top of mind, ¿no? O sea que al ya. final del día lo estás viendo como publicidad exterior la publicidad exterior funciona nada más para crear top of mind, ¿no? Es como un anuncio de coca, es sí. nada más para recordarte que te tomes tu coca del día, güey, o sea, al final del día es eso. Entonces, de cierta manera, creo que el tema de Google es, digo, la campaña tiene mucho que ver con estas cosas de, de search, ¿no? De hecho, están haciendo mucho ruido con este nuevo feature de Google en México que ya te da ...los horarios de los lugares... Eh, sí. ...te pone básicamente... ...como una grafiquita de, de... ...de qué hora, qué hora están abiertos... ...pero además te pone una grafiquita de en qué horarios... ...está más ocupado el, el lugar... ...este...
1: Uh -huh. ...y no eso te ha tocado que también te muestra... ...cuántas personas hay en ese momento... sí o me sea, ha tocado verlo que tanta gente hay...
0: ...sí, sí, sí, pero justamente por ejemplo... ...si es una cafetería te muestra... ...a qué hora la cafetería tiene más gente... ...o a qué hora tiene menos gente... Eh, pero bueno, creo que son también features Que al final del día tienen que comunicar en algún lugar Y tienen que hacerle claro. como cierta promoción Para que la gente lo vea O lo relacione y cuando hagan un search este La gente diga Ah, ok este, sí, lo Y que se ponen con calle, un feature en
1: el cual se puede relacionar Todo el mundo, no sí. se ponen con algo muy técnico Exactamente
2: exactamente Sí, a mí lo que me brincó es Es, es que sea en México. O sea, yo todavía soy de los que se emocionan cuando ve un espectacular de algún videojuego, ya sabes, y de, ay, es que eso antes no sucedía en México, nada más había espectaculares de Chiles La Costeña, ahora hay
3: videojuegos. De, de
2: y ahora, qué culero, y, o sea, espectacular qué de
3: Google.
1: Qué bueno que lo viste, porque la costeña sabe que, la, que te gusta el chile, entonces, pues te mostró el anuncio de, <risas> de, de, de donde vivas. Pero, pues sí, es raro ver algo tecnológico realmente anunciado en nuestro país, ¿no? Porque pues, dicen, pues estos mexicanos van a hacer con tanta tecnología, ¿no? De pero hecho, sí, también, poco, de hecho, también en,
0: Guadalajara, en Guadalajara vi que esta campaña de Google también está todo lo que da.
1: Sí, debe a nivel nacional, pero pues, al menos yo nada más lo he visto aquí en México. Ay, qué ah, qué Bueno, el que sigue
0: Bueno, pues hay otro tema por ahí Que está también Pendiente en esta sección de internet Que tiene que ver con eh, Mark Zuckerberg Y bueno, como saben ustedes, a partir de todo El relajo de Cambridge Analytica eh, Le ha tocado a Mark Rendir cuentas Y ahora le tocó rendir cuentas en el Parlamento Europeo, básicamente con una Comisión que asignó el Parlamento Europeo No con todo el Parlamento, pero eh, Con algunos... Eh, seleccionados, algunos... ¿Cómo se, se me fue la palabra? ¿Quiénes son los que están en el parlamento? Eh, los representantes, o no sé cómo decirles, este...
1: Básica, los políticos. Pues sí. Eh, ya vale madre De la Unión Europea, ¿no? De la Unión Europea.
0: Hicieron una selección de algunos de ellos para justamente confrontar, de cierta forma, a Mark Zuckerberg y preguntarle de todo. Y la verdad es que estuvo bastante interesante porque a diferencia... Miren, lo, lo primero es, eh, no vi toda la comparecencia de Zuckerberg con el Parlamento Europeo, pero vi varios resúmenes eh, que por lo menos me dejaron ver un poquito cuál fue el mood y más o menos cómo se comparó con lo que pasó en Estados Unidos. Y lo primero que noté es que a diferencia de los eh, representantes en Estados Unidos, creo que los eh, representantes en Europa sí hicieron la tarea, sí hicieron su chamba. Y el tipo de preguntas que le hicieron a Zuckerberg fueron... Extremadamente agresivas Extremadamente informadas Y extremadamente inteligentes eh, okay. Creo que Vale la pena ver así como un pequeño resumen Que aquí tengo de CNN No, perdón, de CNBC Voy a poner el video íntegro De los mejores momentos de Zuckerberg Esta es la, esta es la parte favorita Para mí de este desmadre De Zuckerberg con el Parlamento Europeo En donde este dude, literal Le pregunta a Zuckerberg ¿Cómo quiere ser recordado? Como Steve Jobs y Bill Gates que cambiaron al mundo. O como el güey que arruinó democracias en el planeta. Así, güey. O sea, no mames, güey. Está cabrón. La verdad es que me, me llamó muchísimo la atención como, neta, no pensé que fuera a ser tan smartas este, esto y que iba a ser otra vez pura paja. Pero chequen
3: esto. Como uno de los tres gigantes grandes de Internet, junto con Steve Jobs, debo decir, y Bill Gates. O, al otro lado, en efecto, un genius que creó un monstruo digital.
0: ¿Qué tal,
1: eh? Un digital monstruo.
0: De hecho, cuando dijo Digital Monster. va a ser un Digimon? Cuando dijo Digital Monster, la cara de Zuckerberg estaba así, fría.
3: Bueno, eso ha sido siempre
0: Pero, pero vean, vean Estas otras preguntas que le hicieron que, están creo ahí que
2: en Yo lo que leí es A diferencia, este la verdad no lo vi Yo sí me chuté el, el, el que fue en Estados Unidos El primer día Y ya no vi el segundo día porque tienes razón las, las, La gran mayoría de preguntas que hacían No tenían sustancia O eran bastante Bobas eh, Creo que este Sí hicieron eh, preguntas súper interesantes, pero lo que yo leí es que por el formato en el que se presentó, como que no daba oportunidad a que respondiera a cada una de ellas. Entonces, y aplicaba la de la que aplicó Igual en el Estados Unidos, ¿no? La de, ah, uh, sí, voy a preguntarle a mi equipo, voy a preguntarle a mi equipo. O sea,
0: pues sí. Sí, es un poco diferente al formato de Estados Unidos, sin duda. Eh, de hecho, chequen, chequen esta segunda pregunta que le hicieron. qué específica. A ver, güey. ¿Vas a dejar que los usuarios escapen a publicidad targeteada? O sea, güey, son preguntas oh. muy directas y muy específicas a diferencia sí, de... Pero, a, pero, a diferencia pero de como el parlamento gringo que, digo, en el en la cámara de representantes gringo que le decían Cómo hace dinero Facebook. O sea, no mames. O sea, era 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 infame lo triste que estaba este el 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 eh, las preguntas y la calidad de las preguntas que le hicieron, ¿no? Eh, hay sí por, no, hay por aquí otra que me encanta. Fíjense esta. Ahí va.
3: Um, you're not in the congressional hearing. You've come to the European Union, and there is a big difference, and the difference. Mencionado por algunos de mis colegas, quiero hacerlo muy explícito, y es que estamos aquí en términos de regulación, y los Estados
0: Unidos están aquí. No creo que la pregunta sea si not o should be regulación. Creo que la pregunta es qué es the... ¿Qué tal eso, eh? O sea, de nuevo, güey. O sea, esto sí fue más de a de veras, güey. Uh -huh.
1: Sí, un poquito más de a de veras, más serio.
3: Right, regulation.
0: Vean esta cuarta
2: <laughs> Me encanta su,
0: sus expresión. Broad... ¿Qué, qué, qué?
2: Espérate,
0: güey. Ve esto, güey. Esto es... Not este... Of... Zuckerberg apologizes again. O sea, Zuckerberg se disculpa de nuevo. Y lo que hizo yeah. CNBC me parece mágico, güey. Ponen un video en donde se está disculpando con unas palabras y ponen el video de esta comparecencia con el Parlamento Europeo side by side para que compares lo que dijo. Checa esto.
3: We didn't take a broad y eso fue un error. Y me disculpo
0: por ello. ¡Güey! ¡Dice exactamente lo mismo el pinche robot, güey! ¡No mames! Pues, sí, ¡No
1: mames! El media pues, training que le hicieron a ese pedo, no mames, loco. Que lo guacharon cabrón.
2: No, no. Pero además no, o que sea, está tan ensayada la respuesta,
0: güey. Que... que está perfectamente ensayada la respuesta. Y se dice exactamente lo mismo, güey.
2: Eh, 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 hubo reportes que estuvo días y días y semanas con un equipo completo de publi relacionistas y expertos en cómo debes hablar, este, practicando letra por letra cuáles debían ser sus, sus
3: respuestas.
0: Y bueno, ahí le sigue, ¿no? Este, este resumen, la verdad es que vale la pena que lo vean ahí con calma o vean estos resúmenes, porque, insisto, muy diferente a lo Entonces, que pasó en.
3: You have to apologize. Es que, ¿no? Aquí justamente le dicen, güey, tienes que disculparte una y otra vez y te has
0: disculpado cada año por todas las pendejadas que has hecho y básicamente lo único que haces es que cada que la cagas vienes y te disculpas de nuevo
3: y pues ya es como, güey,
0: ya no te creemos tus disculpas. La pregunta es, puedes realmente manejar esta compañía, güey, o vas a seguir cagándola y este disculpándote así, así de claro, güey. ¿Puedes sí, manejar no, esta compañía? Claro, ¿no? O te vas a seguir disculpando por siempre, güey, cada año que la sí, cagues, güey. Nada
2: más le faltó decir pinche escuincle, ya.
0: Ajá.
1: Y, y dice en los comentarios. Es básicamente. Max Zuckerberg ahí en las entrevistas con el parlamento y demás. Básicamente es el Facebook Assistant. Nada ¿no? más te va a decir lo pinche mismo. Todo robot. Ya. ¿Ves? Aquí no me quiere callar con, con música para no decir mis chistes, qué mal. Pero bueno. Entonces, eso fue básicamente con el drama que hubo con Mark Zuckerberg esta semana este, con el Parlamento Europeo este, pero también hubo ahorita un, un drama ahí medio chiquito, pero igual al mundo de los gamers posiblemente les va a afectar un poco este, con Apple justamente porque uno de sus famosos de las famosas plataformas de videojuegos Steam está en aprietos con Apple porque pues no les gustaron este, los apps de Steam entonces básicamente el Steam Link, que es esta aplicación para este streamear esos juegos de Steam a esas plataformas, pues básicamente a Polygon, no, ni madre, si se los bloquearon. Entonces, ¿Qué, ¿Qué fue
0: lo que pasó, Cam? A ver, cuéntanos un poquito más, porque justo la semana pasada anunciamos el beta de este servidor que se llama Steam Link. Eh, lo que te permite hacer es que con un dispositivo Un tercero, digamos un teléfono Android, un tablet y de hecho también Estaba pensado para iOS El punto es que puedes streamear tus juegos De, stream, de, de Steam Eh en tu red local no o sea esto quiere decir que si por ejemplo alguien está usando tu computadora o alguien está eh, sí, básicamente sería el caso no que tengas tu librería de juegos en tu compu no puedes jugar pero entonces puedes usar una de estas aplicaciones para tener eh, un streaming directo de tus juegos de steam y jugar por ejemplo en tu iphone o en tu android eh, eh, vía eh, stream de video como son este tipo de plataformas en donde juegas este, juegos que están remotos y en la nube no y bueno pues, muy como lo
1: hace Xbox y PlayStation no con los Xperia
0: exactamente también así pero bueno todo iba muy bien todo parecía alegría y buen humor y parece que Apple dijo quién te crees güey Steam eh, <ríe> así de güey qué te crees güey eh, te crees muy chingón Steam pues qué crees que no te aprobamos el app y entonces, hay conflicto de intereses, ¿cama? ¿Qué chingados es eso, güey?
1: Mm,
2: no, es, es bastante sencillo. Steam se quiso eh, saltar las reglas que están muy claras para todos. La aplicación, la funcionalidad tal cual ya la, ya la describieron muy bien ustedes. Es un remote play que se conecta en tu red local a tu PC. y eh, Quien procesa realmente todo es la PC y lo que puedes hacer es jugar en tu teléfono este, sin necesidad de estar usando la computadora estás en otra cámara o estás en el baño donde quieras, entonces tienes acceso a tus juegos de Steam ¿cuál es, cuál es, el, el, cuál es aquí? hasta ahí todo bien no eh, No tendría por qué eh, ser rechazada la aplicación o por qué estar compitiendo con Apple el problema está en que tú a través de esa aplicación puedes acceder a la tienda de juegos. Y al poder acceder a la tienda de juegos significa que tú puedes comprar juegos. ¿Cuál es la cosa que tú, para poder eh, realizar cualquier transacción en Apple de la compra de un producto digital, tienes que pagar tu respectivo 30%? Y lo hacen todos. O sea, si tú te suscribes, si tú abres la aplicación de Netflix...
0: Bueno, el usuario no le paga el 30% a Apple. Más bien, no no, no, no. Tú pagas, ma, ma, Bueno, más bien... Tú pagas este. un precio y el, y el developer... De la aplicación le tiene que dar el 30% a Apple, esa es la regla, ¿no?
2: Es correcto, o sea, si, si tú compras una app en el App Store que cuesta 10 dólares, 7 dólares es para el desarrollador, 3 dólares es para Apple, se va, Apple se queda el 30% de cualquier transacción. También
0: conocido Eso como el Apple el... Tax o el Google Tax, que es lo que también funciona en el Google Play Store, ¿no? Que, hace,
2: que lo mismo hace Google y que lo mismo hace Sony en, en, el, en la tienda de PlayStation Network y lo mismo hace, hace Xbox, ajá. Este, entonces, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, si tú bajas la aplicación de Netflix en el App Store Y tú te suscribes a Netflix a través de la aplicación También, ese también Apple toma un 30% de esa suscripción ¿no? Ahora hay ¿Y un, qué es lo que estaba? Uh
0: -huh. hay, hay un detalle ahí, Kama Que no sé si recuerdas que hubo un cambio de reglas Tanto en el Google Play Store como en el, en, en el Apple Store Que si tú tienes un suscriptor Tú eres el developer y tú tienes un suscriptor que aguanta un año pagándote Después de un año de pagarte esa suscripción, Apple y Google ahora te dan el 90% del, 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 de lo que te están pagando y ellos se quedan el 10%. Pero esto tiene que ser un suscriptor que aguanta un año pagándote un servicio como Spotify, Netflix, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este caso es un poco diferente, ¿no, Kama?
2: Sí, porque aquí lo que tú estás haciendo es comprando un juego. Hubo un caso muy famoso hace algunos años, este, y, y yo estuve involucrado particularmente porque yo estaba en el desarrollo de una aplicación similar, pero a Amazon le pasó. Cuando, cuando Amazon sacó la aplicación de Kindle en el iPhone, este, Apple la rechazó porque la gente podía comprar libros a través de la aplicación. Entonces, eh, eh, digamos que Amazon se estaba brincando esa transacción ¿Ajá? ¿por qué? porque estaban vendiendo el libro a través de su aplicación utilizando los sistemas de pago que ya tenía el usuario guardado en, en, en su cuenta de Amazon. Básicamente ¿no? entonces... era porque
0: podías comprar directamente en el sitio de Amazon con un web view y no tenía el in-app purchase que es lo que Apple te pide cuando vendes un item en tu app ¿no?
2: Exactamente Entonces ¿qué es lo que si pasó? En,
1: en Android por ejemplo, ¿Cómo porque tomó? en Android si lo buscas en el App Store no está tienes que, o sea, si tienes aplicaciones tienes que entrar a descargar el APK pedir permisos y ya de ahí descargar la aplicación
3: wow,
2: exacto entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Amazon? Eh, hoy en día la aplicación de Kindle solamente sirve para leer libros, tú tienes que comprar tus libros en un sitio o sea, en, en, en la tienda de Amazon tal cual como lo harías este eh, en cualquier otro dispositivo o en tu computadora y entonces en la aplicación de Kindle solamente puedes tener acceso a los libros que previamente compraste, no puedes comprar libros en la aplicación de Kindle. Bueno, entonces, si puedes, si podrías, el tema
0: si podrías, el tema es que Amazon decidió no darle el 30% a Apple.
2: Exactamente, porque dice Amazon: A ver, lo que yo cobro es el 30% más o menos en la venta de un libro. Ajá. Y si además y si yo ese 30% se lo tengo que dar a Apple, pues yo, ya no es negocio para mí. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Pues quitaron la tienda de la aplicación, ¿no? Entonces ya no hay forma de comprar los libros dentro de la aplicación de pero, Kindle Pero lo que está cabrón es que es que de...
0: se la aplicaron a Amazon. O sea, al final del día se la aplicaron a Amazon también. Y Amazon prefirió quitar la opción de compra para no pagar el Apple Tax. Y es
2: lo que están Exacto. haciendo Steam básicamente ahorita, ¿no? Sí, sí, o sea, y, y, y es Amazon y lo mismo sucede con Spotify y lo mismo sucede con Netflix y lo mismo sucede con todos los que venden contenido digital en, en, en el App Store, pagan su respectivo 30%. Entonces lo que, lo que Steam hizo o quería hacer a la hora de subir su app es que la gente pudiese comprar los juegos a través de la aplicación sin pagarle el respectivo 30% a Apple. Cosa que Apple le dijo, pues, pues, ¿quién te crees? O sea, ¿no? Este, ¿por qué, por qué? De
0: nuevo, güey, ¿quién te crees?
2: ¿Steam? ¿Quién te crees? Así, exacto. ¿Quién te, quién te crees? Como para venir a, a, a querer este, llegar y no respetar las reglas que todo mundo res, respeta. ¿Les guste o no les guste las reglas? Así es como funciona. Apple pone la tienda, Apple pone los dispositivos. Y se le paga su respectivo porcentaje ¿no? Entonces, Oye, hablando hablando de Amazon este,
0: Hablando de Amazon, cama, perdón que te interrumpa Al final, ¿cómo se resolvió? Porque hoy en día, por ejemplo, tú desde el app de Amazon El app normal de Amazon, no de Kindle Sí puedes comprar uh -huh. libros electrónicos, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, tú en... en, en no, 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 pero en el app de Amazon Del... del la tienda de, de la, O sea, de la... Lo que pasa es que en, en la tienda O sea, tú en el app de Amazon estás comprando bienes físicos Ajá. entonces ahí no aplica el, el tax de Apple, Apple ah. solamente te cobra un porcentaje de lo que sean eh, productos digitales, una película, un libro, un audiolibro, todo lo que tenga que ver, con, o sea, lo que no sea un producto físico. Por eso existen tiendas de ropa y de zapatos y de lo que quieras, y esas no le pagan absolutamente un peso a, a, a Apple, porque ahí tú estás comprando un... Un producto físico. Pero sí, todo lo que tenga que ver con él algo
1: es, así, es, no pasa nada.
2: Exactamente. Todo lo que tenga que ver con productos digitales, le paga eh, eh, le tienes que pagar a Apple el 30% si lo estás haciendo a través de sus aplicaciones o de su plataforma.
0: Pero entonces justo quiere decir que Amazon sí terminó doblando las manos, porque hoy en día puedes comprar versiones de Kindle en la en la app de Amazon de, de la tienda. O sea no está en el, en el app de Kindle para comprar, pero básicamente si ya te están vendiendo bienes digitales, quiere decir que Amazon terminó diciendo, ten tu pinche 30%, ¿no?
2: Sí, es correcto. O sea, lo hacen en la aplicación de la tienda, pero en la aplicación de Kindle no se puede.
0: Entonces, bueno. Pues en la aplicación de Kindle, Ajá.
2: solamente puedes leer libros que ya hayas comprado previamente.
0: Sí, sí, sí. De acuerdo, es nada más el lector. Pero bueno, entonces en este caso lo que Steam se quiso se quiso pasar de listo, Cam, es Pásenle por acá, compren el juego, no te doy tu revenue y Apple ya le dijo que crees que no puedes hacer eso y pues te reboto la aplicación, ¿no?
2: Claro, o sea, es no, no puedes aquí llegar y, y, y vender directamente sin pagarme mi, mi, mi comisión. Entonces, te lo canta. que seguramente van a terminar haciendo es que no se pueda tener acceso a la tienda desde la aplicación, que solamente tengas acceso... A jugar los juegos que ya
0: previamente previamente compraste. Pero quitarle la opción de comprar, básicamente. Y aquí en el chat, de hecho, pregunta Luis Muñoz Zúñiga en YouTube: dice, y Netflix y Spotify, justo decíamos. Le pagan a Apple el tiene, 30%. Y también a Google Play. Si compras la suscripción vía el Google Play Store o compras la suscripción vía el iTunes Store, tienes que pagar. Bueno, tú no, pero el developer tiene que hacer ese pago del 30% a Apple o a es Google correcto. Pero como ya o les sea, no explicaba. Es nada más de Apple. Sí, sí, sí. También estés es en google play store no es solamente de apple pero bueno creo que justo aquí lo que va a pasar como bien dices Kama es que le van a rasurar la parte de comprar seguramente no
2: sí seguramente le van a quitar la parte de comprar y nada más vas a poder este tener acceso a tu librería
0: tal cual pero bueno por lo pronto la batearon no está disponible en la app store en este beta así que si querían probar Steam link en su ipad o iphone y jugar sus juegos de Steam, pues que creen que no van a poder por lo pronto, ¿no? Saquen su Mira, están
2: preguntando, está, están preguntando en el chat y si al momento de pagar los mandas a una web, justamente es lo que hacía Amazon. Amazon lo que hacía en la aplicación de Kindle, bien cuando hábiles Cuando tú le dabas comprar comprar libros, ajá, los, los muy listos habrían un, un web view. <risa> Y entonces, ya en el web view, hoy, oh, pues ya voy a meter mi tarjeta de crédito directa y así ya no le doy mi dinero a, a, a Apple, a, pues Malaysian, porque estuvieron a nada de que les, bueno, o sea, obviamente les dijeron, no puedes hacer esto. Incluso creo que se dieron de baja la aplicación por un tiempo sí. y ya después Amazon, como dices, pues dobló las manitas y, y, y ya la subió sin, sin la tienda integrada.
0: Tú, de hecho, tuviste una experiencia similar, ¿no, Cama? con un proyecto que estabas haciendo donde también Apple te dijo, no, 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 no. Pásale por no, acá.
2: Era, era, era de un cliente de una, de una librería muy, muy grande del país. Querían también tener su tienda de libros en, en el iPad. Y este y decían, ¿y por qué le voy a dar el 30% a esos güeyes? Pues, <risa> así de, pues, ¿qué se creen? Pues, crearon el dispositivo. ¿Pues, y qué el, se
0: creen? ¿Apple?
2: Y el App Store. ajá quién se creen? ¿Apple? Oh, Exacto. <risa> <risa> Entonces, este... 30% es el margen común de un distribuidor, o sea, es lo que eh, aproximadamente se, se, se llevan de ganancia por, por distribuir algún contenido o producto, entonces, obviamente dices, ¿dónde está mi ganancia? Y entonces ya, pues, buscan otros mecanismos, ¿no?
0: Pero bueno, pues ese pinche viejo truco del web view es viejísimo, ¿no? Como también, Así como que pinche Steam tratando de pasar ese strike en pleno 2008, es como no mames, güey, por amor de Dios. Exacto,
2: wey. pero lo peor de todo es que se hacen bien güeyes, porque salen a llorarle a la prensa, ya sabes Apple, este, nos rechazaron nuestra aplicación, esos malditos, este, así de a ver güey, si ya sabes, ¿para qué te haces güey?
0: Y aparte como Ajá. si fueran la primera aplicación a la que le hacen esto, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Entonces, pero bueno, seguramente van a, como dices, a doblar las manitas, quitar la tienda y se acabó. Volver a intentar subir la, la, la aplicación.
0: Por acá Mario Guzmán dice que si, por ejemplo, haces una compra de una suscripción, por ejemplo, de Netflix en Safari, que si Apple también cobra, no, evidentemente no. Esto solamente Exacto. funciona en el App Store y solamente te obligan a que sea, cuando eres developer, a que si es una transacción de un de un medio, de un... Digital goods, ¿cómo diablo se si dice eso en español? De un producto digital, eh, te obligan a que uses el In-App Purchase. Y lo, migo, lo mismo Google, te obligan a que uses el In-App Purchase de, de Google Play Store. Y justamente por eso no te los puedes saltar. Pero evidentemente, si lo haces en web, no tiene absolutamente nada que ver con Apple ni Google ni nada. Y ahí tu dinerito se va directo a la compañía a la que le estás pagando, ¿no? Así es. Pero bueno, ojalá regrese Steam con, con Steam Link en el App Store, porque la verdad es que yo sí estaba feliz de que pudiera jugar este, mi librería de Steam con, con con un dispositivo así, jugarlo en el iPad y con un controlito estaría bien cool, pero no señor, no señor, no por ahora. güey.
2: Además la experiencia ni está buena, eh. yo alguna vez, incluso en el chat lo están mencionando, hay, hay un hardware especializado para eso, este se llama Steam Link tal cual y es, y es una cajita que conectas a tu televisión y lo que hace es streamear los juegos que tengas en tu computadora, pero incluso conectada por cable, tiene bastante lag, o sea, tiene delay eh, la resolución de, de pronto está muy comprimida la, la señal, obviamente la resolución es máximo 1080p Este la experiencia no es buena ni siquiera con un hardware especializado ahora imagínate por Wi-Fi en tu celular, en donde ni controles tienes, peor tantito, la verdad, no no, no sé realmente cuál sea lo, lo atractivo del, del servicio de la aplicación esta.
0: Sí, eh. de hecho también el problema es que no puedes usar un control físico con, con tu dispositivo, bueno si tienes un un control físico por ejemplo que sea compatible con iOS ¿no se puede usar con Steam Link? ¿Cama?
2: Sí, sí, se seguramente, seguramente sí, hay adaptadores que se conectan directo al teléfono pero, este, igual, la experiencia no, no, no es tan
0: buena. Pues sí, tal cual. Pues bueno, creo que con eso llegamos al final de todas estas cosas que tienen que ver con Internet Online Services y Apps. Y posiblemente deberíamos de pasar tal vez a la penúltima sección del día de hoy que es videojuegos. Porque hubo sí. varias cosas, ¿les parece bien?
3: Va que va. Va que va.
0: Ya ni hables, Pato, ya no, no, no lo intentes, güey. ¿Por qué?
1: Está muy mal el Internet.
0: No, no es que esté muy mal el internet, pero pues es que güey. El, ya... el mío
2: sí, ¿eh? ¿El tuyo está payando, pato?
0: De hecho, el mío también. El mío está payando. Y le digo el mío está algo. ¿Está es payando? Axtel,
2: tiene, lleva, llevan con broncas ¿Los un dos? par de semanas.
0: Perdón. As, as, Yo también soy Axtel, y de hecho me dice que mi conexión está mal, y creo que las de ustedes Ajá, también. Ajá, sí, justo. Hoy en la
1: mañana les menté a la madre Excel porque no tenía justo nada de conexión y puso unos tweets al respecto. Ya después volvió, pero ahorita justo me está marcando. O sea, aunque estoy cableado LAN, sí. dice, ah, no, fallando tu conexión. Entonces, aparentemente somos todos.
0: Entonces, Mira, hasta eh, ahora, hasta eh, ahora, ¿no? entonces, pues, hasta ahora, hasta si ahora sí, hasta ahora sí, laguea y demás, pero por lo menos el audio eh, no se ha interrumpido, ¿eh?
1: Bueno, al menos.
2: De pronto se escucha la voz robótica y ya, pero pero sigamos.
0: Sí, sí, pero bueno, sí. gracias
1: Axel por joder este programa. <risa>
0: <risa> bueno, vamos ahora sí a videojuegos.
1: Bueno, ahora, ¿ya pusiste la placa?
0: Pues la puse por accidente, pero la voy a poner bien.
1: Ah, está bueno. 3,
0: 2, 1. No, Pato, maliste madre bueno,
1: la madre. Bueno, yo voy a empezar con la sección de videojuegos. Porque había una nota que teníamos que mencionar, que es lo más importante que van a ver en todas sus tragadas vidas. Y es que Puma lanzó unos nuevos tenis. No, mames. Edición especial de Sonic the Hedgehog. Entonces, eh, ahí por favor, si Akira me pasa el favor de poner la imagen. Entonces, sorpresivamente no son los tenis rojos con blanco que conocemos del personaje, sino que son unos tenis rojos edición Eggman pero también este, los que llamaron más la atención obviamente son los de color azul con unos detalles del Green Hill Zone y de algunos de los elementos que aparecen en los niveles de Sonic y también inclusive con algunos aritos. Oye, este... Pato, Pato,
0: Pato, a ver, déjame nada más hacer una pequeña pausa. Por favor. ¿Tienes la edad para haber jugado Sonic, güey?
1: Claro que sí, no mames. <risa> <risa> no seas no. Y también tengo el Sonic Mini aquí, uh, o sea, no más, o sea, claro que lo jugué <risa> en su momento. Este, entonces, bueno, regresa ahí está la zapatos. imagen. Este, ahorita a ver si podemos hacer un poquito más de zoomina a los a los zapatos en alguna oh, otra. No imagen. me
0: pongas a hacer zooms en vivo, güey, estoy aquí editando no, 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 yo, solo. No, hay,
1: hay, si scrolleas más abajo. Caray, ah, okay. Ahí okay. viene la imagen. Pero bueno, el detalle wow, aquí
0: wow. es que está
1: muy rara la textura, porque no, si está ven también color, ¿Qué dices, Cama?
2: Están bien culeros los tenis No están
0: bien culeros, están bien chingones, Cama ¿De qué, no, ¿De qué no, estás no. hablando, güey? Pero es no, algo a ver, muy curioso Patos, que... Prosigue, Pato, porque yo sí amé estos tenis, güey Los quiero
1: Ok, yo también, o sea, ya busqué a alguien de Puma Para ver si me los consigue güey. Usando este, tu pero...
0: tráfico de influencias cortesía de Pato
1: Básicamente este sí sí tengo algunos amigos que son influencers de Puma de güey de casualidad no sabes si van a traer estos güey están bien o
0: sea, chingones güey ve esto güey
1: algo que jamás algo que quejó y que tiene mucha razón esos puntitos, de rayas blancas que se ven o sea se ve como si el zapato estuviera sucio trae el
2: ¿No? quitapelusa güey
1: sí o sea básicamente o sea son adrede son adrede porque quieren no para que parezca este textura de este pelo de animal y la madre, dice, güey, no mames. O sea, está muy. Ah, raro. cabrón,
2: ¿a poco un puerco espín tiene así su, así su. Aparentemente, un puerco espín. Un puerco, específicamente spin,
1: es Sonic, un puerco
0: spin tiene pelosa. Tiene...
1: Uh -huh. eh, aparentemente, Sonic, el puerco espín, tiene una textura así, según los de Puma. Entonces, así son los zapatos, o sea, así te los entregan. No ya mames, güey. No sé si ve,
0: ve, ve, ve la suela de los pinches rojos, güey. Qué chingón.
1: Están padres, la neta. Aunque, que que, aunque siento yo que están más padres los rojos que los azules.
0: De hecho, sí, los rojos están bastante cool también. también, ah, también que incluyen... esos son de
1: edición de Eggman.
0: Y estos justo eh, no tienen pelusa. Exactamente.
2: Madre, esos están peor.
0: <risa> <risa> ¡Wey! ¡No, cama! ¡What the hell! Sí. Están bien <risa> chingones, güey. ¡Hijo! No.
3: Mira, Ay, o sea, mira Puma, como bien
0: decían en el chat, aquí por ejemplo, Javier estaba, justamente estaba pensando en esto, pero bueno, Javier Alejandro decía, no hay tenis Puma más culeros que los rojos de Ferrari. Y de hecho sí, güey. O sea, neta, neta cuando ves a alguien con, con algo de Ferrari y, 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 de y, y, Puma, stickers, güey. ¿eh?
1: Y sin stickers,
0: O sea, güey, cualquier cosa de Ferrari de Puma no hay nada más culero en la vida, güey, que eso, güey. Olvídate de los tenis. Pero no mames, estos de Sonic sí son chingones, güey.
1: Los azules, la neta, pues, bueno, cualquiera de los dos sí me los compraría. Y yo los también,
0: saldría. ¿eh? Yo también los azules me cae que sí, güey.
1: Ahí viene el precio, ¿no? Dice que es 130. Sí,
0: 130. 130 no dolaritos, no está nada mal. No está nada ya, mal.
1: Ya sabemos qué regalarle a cama de cumpleaños slash navidad.
0: Bueno, pues ahí están los tenis a puma, que esa era la noticia más importante de videojuegos, según Pato. Eh, <risas> pero bueno, hay otras cosas de las cuales creo que tendríamos que hablar y creo que una de las noticias más importantes de esta semana, sin duda, fue la presentación del de nuevo Battlefield, lo cual me tiene muy contento. Eh, la verdad es que si a mí me preguntan, ¿Eres Battlefield Camp o eres Call of Duty Camp? Evidentemente soy Battlefield Camp y evidentemente me caga Call of Duty. Eh, y la verdad es que ayer estaba feliz viendo el reveal. Me encantó además que fuera Trevor Noah el que fue el host del de reveal. Cama, no sé si lo viste...
2: Estuvo, güey, o sea, vi un tuit muy bueno que, que Trevor... sea, que Trevor Noah en, 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 en 15 minutos hizo mejor trabajo que toda la historia de todos los hosts de e
0: No, no mames, pero además creo que ama que lo que hizo Trevor Noah no fue un pinche host ahí ensayado, ¿no? Yo creo que sí es fan, güey. El,
2: el, el, teaser, el teaser de la presentación, o sea, el güey sí salió diciendo... Pocos saben, pero la neta, la neta, yo sí soy un gamer de verdad. Y Battlefield es algo que yo he jugado desde hace muchos años. La neta es y que sí se notaba, Cama. La neta es que sí se notaba. Se veía auténtico en, en, en la entrevista.
0: Se veía muy auténtico porque justo cuando ves a un host que está ensayado de E3... Te das cuenta que evidentemente, evidentemente el güey ni gamer es, y lo ponen ahí a ser experto de un juego, y dices, no mames, güey, esto es así, cringe fest garantizado.
2: Oye, a ver, a ver, pausa. Pato, pato está, creo que puso como un rollo de papel de baño para, para darse un enfoque acá bien dramático en su cámara. ¿Qué hiciste, Pato?
0: No tienes audio, ¿Tienes Pato. Quien... ¿Tienes mute? ¿Tienes mute? Perdón, es que es el spotlight que hay que medio
1: moví algo en el escritorio y valió madre. No, era justo para sacar de, de que es un fan, ¿no? Ahorita. Entonces, ah. pues, digo, o sea, no, no es porque me mandaron pinche a Las Vegas cama. a ver el anterior. Pero, es por eso, pero el, sí es por eso. Y cama. porque hablé con uno de los co-heads de Treyarch, que es el estudio que creó todo el juego, que está muy chingón, toda la entrevista debe salir mañana. Pato,
0: ¿sí juegas, ¿sí juegas Call of Duty o es puro pinche paro, güey?
1: No, sí, normalmente sí. Digo, el World War II me bueno, lo mandaron muy tarde estás, no lo he jugado tanto.
0: Estás aquí enfrente pero... de dos fans de Battlefield, así que, güey, no tienes mucho que discutir conmigo y con Digo,
1: Kama. empezando con que el mundo va a decir, bueno, quiero pensar que ustedes dos son niños Play 4.
0: No, de hecho, yo PC, PC y Play 4 yo, de hecho, este, lo he jugado en las dos, dependiendo de la de la generación, pero eh, Battlefield sí. One lo jugué en PlayStation 4. ¿Tú, Kama?
2: De todos los Battlefield en
1: PC sí no pues yo no tengo ni PC ni play 4 Nada más tengo mi Xbox One X nada más este entonces pues entonces pues menor razón de jugar con ustedes
0: bueno pero podrías jugar Battlefield güey y jugar un juego de primera persona que esté chingón no pinche Call of Duty güey que es una basura güey
1: no lo jugué en Los Ángeles y la está muy cabrón o sea sí va a ser una competencia muy cabrón la comparación de Battlefield y ahora que ya regresan Digo, es un poquito más futurista el Black Ops contra otra vez Battlefield que regresa a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, perdón. Entonces va a estar muy interesante el tráiler. Hubo algunas quejas, ¿no, Cama? Del tráiler.
2: Eh, um, sí, no es la primera vez que sucede. Ya sabes, la banda se queja de que cómo es posible que un juego no sea históricamente correcto. Porque salen mujeres soldados Entonces no, cómo es posible Yo quiero que mi juego sea correcto Entonces Este, creen que están aprendiendo historia Y la gente se queja Porque pues hay mujeres soldados
0: Se está pausando el trailer Porque sí, efectivamente Axtel está de la chingada El día de hoy Entonces bueno, ya que les digo lo, lo siento mucho que esté viéndose tan mal Pero bueno, seguramente ya vieron El reveal trailer y demás ya, a lo mejor lo voy a parar, lo voy a parar porque son puras penas. Este... Sí, sí, está
2: laguiendo. está eh, ¿Sabes qué pasa? Que el tráiler, el tráiler sí obviamente no muestra casi nada del, del gameplay. Los últimos segundos son como un gameplay ahí medio, medio simulado y orquestado. Sí. Pero eh, lo interesante fue que invitaron a ciertos eh, youtubers de la comunidad de Battlefield a, a ver el reveal y a tener como cierta información adicional que no se detalló en, en, en la presentación. Y, este, y la verdad el juego, yo, la, yo estoy súper emocionado, ¿no? independientemente de, de, de que sea de la Segunda Guerra Mundial o de este, cuáles sean todas estas polémicas que la gente se puede inventar el juego tiene como muchos cambios en el gameplay Ajá. que sí va a ser, este, de cierta forma, un refresh de cómo se juega Battlefield. Eh, por ejemplo, detallan que ahora puedes, cu cuando estás este, capturando una bandera, ciertas eh, clases pueden construir una pequeña barricada, ya sea de, ah, con costales, ¿no?
3: Sí, sí, sí. O, Están copiando
2: a Fortnite. O cavar, un, o cavar un hoyo. Ajá. No, no, Fortnite es el Minecraft <risa> de los shooters. De ¿no? Minecraft,
3: Entonces,
0: Ajá. Minecraft con, este... con pistolas
2: Sí, 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 o sea, nada que ver Y entonces, y, y ciertas clases pueden de pronto montar una torreta, ¿no? Por ejemplo, ahora para revivir no es, no es como antes Que antes el médico podía ir corriendo Y nada más ir, ir este, este, inyectando cadáveres para que revivieran mágicamente Y así uno tras otro, ya no Ahorita, ahorita ya, por ejemplo, para revivir a un compañero La animación es mucho más larga Y además no vas a poderle llenar toda la vida Y también no es de forma ilimitada El médico tiene que ir a recoger un, este, un, kit, un kit de supervivencia Para poder ayudar a un compañero O igual el de soporte no va a poder estar arrojando municiones este, a su gusto ¿no? Sino que también ya tienes que ir a recogerlas Para poder ayudar a tus compañeros entonces es como de ciertas mecánicas que, que van a integrar al, a Battlefield 5, que sí va a hacer que, que, que cambie la experiencia de juego, ¿no? Obviamente poco a poco y tal, tal vez en E3 ya veamos como un gameplay mucho más eh, eh, completo. Eh, otra cosa que hizo mucho ruido es que ya no va a existir un Season Pass. Eh, vas a comprar el juego y vas a tener acceso a todas las actualizaciones y a todos los mapas y a todas las armas que vayan liberando Sin necesidad de pagar un solo peso sí. por, por estas actualizaciones ¿no? Esa Entonces, noticia en el reveal parecer... hasta,
0: hasta aplaudieron, pinche cama, no mames, los fans ver, aplaudieron Es que, es que
2: Battlefront 2, o sea, aprendieron la lección con Battlefront 2 Sí, totalmente. pegó durísimo esa
0: Digo, aplaudieron un poquito cuando dijeron que no iba... Bueno, que no, que no tienes que pagar para avanzar con tus ítems en el juego ni con nada de tus clases. O sea, básicamente diciendo, no, no vamos a hacer loot boxes Ahí como uh -huh. que la gente se puso más o menos contenta. Pero cuando dijeron, no va a haber Season Pass. Así, güey, explotó el aplauso, güey, en el reveal. Claro. Porque, pues, güey, eso, <risa> eso sí era una jalada, güey, ¿no? Pagar otros 50 dólares por tener el Season Pass era una mamada, ¿no?
2: Uh -huh. Y... Cada quien dirá si valía la pena o no. Este, porque muchos abandonaban el juego luego, luego, y otros, no sé, los que jugábamos durante dos, tres años, pues sí lo, lo agradecíamos lo digo, ahora está buenísimo que ya no vas a tener que pagar, entonces como le preguntaron a, a Mark Zuckerberg ¿y ahora cómo van a hacer dinero? este ¿van a vender eh, cosméticos como... Overwatch, y como bueno como la gran mayoría de los juegos que son free to play van a ser dinero con cosméticos e y la ventaja de esto es que no alteran el juego, o sea, no es que tú por comprar un arma o un rifle no va a vas, to a to ser, claro, vas a ser, claro, vas a destacar sobre otros jugadores, sino que aquí lo que tú estás pagando va a ser meramente visual y no va a afectar absolutamente nada la forma de, de, de jugar, entonces yo la verdad sí, estoy bastante emocionado
0: pues sí, la verdad es que yo también quedé bastante emocionado Y no puedo esperar ya para el Early Access eh, Bueno, el juego sale hasta octubre Pero pues finalmente el Early Access son unos meses un poquito antes del lanzamiento Así que creo que vale la pena preordenarlo si son fans Y sobre todo con esta noticia que no hay Season Pass Lo cool es que lo vas a preordenar y ya tienes todo, ¿no? Algo que también me cagaba mucho del Season Pass Kama Es que justamente fragmentaban a la comunidad, ¿no? Porque... Eh, justamente hicieron mucho énfasis eso en el reveal Que decían, finalmente todos los players De Battlefield van a jugar al mismo tiempo todo Porque justo lo que pasaba antes es que Los que no tenían Season Pass se quedaban con los mapas Viejos, no jugaban las expansiones Los que claro. se pagaban estaban En los nuevos mapas, y si sí te das cuenta Que pasaba mucho que por ejemplo al principio Cuando empezaba eh, Cuando salía alguna de las primeras expansiones Los números de players online Bajaban radicalmente, ¿no? Y a veces hasta te costaba trabajo encontrar este Juegos disponibles porque no todos están pagando la expansión, no todos tenían el Season Pass. Entonces, bueno, se hace un desmadre, ¿no? Cuando pasa esto, solamente este fragmentan a toda la comunidad y finalmente con esto están unificando que todo mundo tenga acceso a la misma experiencia todo el tiempo. Así es. Oigan, eh, por ahí acaba de salir una noticia que creo que vale la pena que comentemos porque no la pusimos en el guión, pero... Por ahí el, el nuevo presidente... Bueno, PlayStation... La división de PlayStation de Sony... Tiene un nuevo presidente... Eh, que se llama John Codera... Esto es bastante reciente... Reemplazó a Andrew House... Apenas hace unos meses... En el mes de marzo-abril... Eh, y bueno, algo que sucedió... Eh, el día de hoy... Es que este tipo... Eh, perdón, hace dos días... Eh, confirmó... Que Sony... Eh, está considerando que La próxima versión del Playstation Tenga integrado eh, Un componente Móvil eh, yeah. Como parte del hardware de nueva generación Y de cierta manera Como lo interpretaron algunos sitios Esto de hecho fue un reporte que fue de Bloomberg Fue no. que eh, Playstation Podría estar considerando volver a tener Una consola portátil O bien están experimentando con tener Un componente portátil ...con el Playstation de próxima generación... ...llámese Playstation 5... ...o como quiera que se vaya a llamar... Eh, ...y bueno, pues los rumores no dejaron de, 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 de... correr a raíz de estas declaraciones... ...de hecho, otras de las declaraciones... ...que también explotaron a raíz de estos comentarios... ...del presidente de Playstation John Codera... ...fue que... Eh, ...Playstation 4 estaba entrando en su fase final... ...y esto alarmó a muchísima gente... ...porque parecía que estaba diciendo que el Playstation 4 estaba muerto... De hecho tuvieron que salir a aclarar la noticia Un día después A decir, oigan, no, no, no El Playstation 4 no está muerto Cuando decimos su fase final estamos hablando Que todavía tiene tres años de vida Y así como que medio trataron de arreglar El pedo, pero bueno, evidentemente Todo el mundo sabe que ya están trabajando en el Playstation 5 eh, Y que Más bien, están diciendo que Está entrando en los últimos años De vida, pero no significa que el Playstation 4 Se vaya a acabar el día de mañana ¿no? Es muy diferente esto Sí, la etapa es...
1: de, de final, o sea, de un productor no es así de, ah, oye, etapa final, pues es una semana y ya se acabó PlayStation 4, ¿no? O sea, todavía falta rato. O sea, digo, ¿cuántos, lleva, cuántos años lleva Play 4 por ahora? ¿Saben?
0: Eh, desde 2000... Y... Ah, 2000, 2000, 2012, sí. 2012 Dios? y 13, creo que en América y en Japón, si mal no estoy. No, creo que salió al mismo
2: tiempo, sí, 2013. 2013,
0: ¿no? 2013. Okay.
2: De hecho, en Japón salió más tarde, sí. curiosamente, ahora que me acuerdo. Creo salió que fue... en, el, en febrero del 2014.
0: Exactamente, entonces, bueno, apenas lleva este cuatro años de vida en Japón. O sea, no mames, no, no pueden matar el PlayStation 4 todavía. Acaban sí, está, de sacar está, el está... refresh de hardware con el PlayStation 4 Pro apenas hace un año. este O sea, digo, finalmente creo que el PlayStation 4 tiene todavía para rato. Y sí lo salieron a aclarar literal, un día después tuvieron que decir, hey, cuando decimos que está entrando en la fase final, estamos hablando de años todavía, ¿no? No se alarmen.
2: Sí, digamos que va a entrar, está en su segunda mitad de vida, ajá, tomando en consideración que son más o menos 10 años lo que lo que duran las generaciones de consola vivas, o sea que o sea, puede ser que a los 8 años ya salga una versión nueva o antes, inclusive pero,
0: pueden ser 6 años pero no quiere decir que matan a la otra generación, ¿no?
2: Exactamente, siguen saliendo juegos todavía durante, durante un buen rato. Y la verdad no es que urja un PlayStation 5, ¿eh? o no, sea, yo no, sinceramente no. No, este, no creo que ya sea el momento, para, lejos esté el PlayStation 4, yo creo, de, de dar o terminar de dar lo que, lo que todavía puede.
0: No, para nada. Mira, y de hecho, aparte,
1: y aparte con el Pro que acaba de salir hace nada. Entonces pues no tiene sentido ya luego, luego matarlo Sobre
0: todo con Pro que claro. justamente te está medio dando la opción De que ahora disfrutes juegos en 4K y HDR Pues básicamente te están dando bastantes excusas Para todavía tener que actualizar tu televisión Y si tienes un amplificador, tu amplificador La neta es que es increíble eh, Yo apenas hasta hace unas semanas este Pude empezar a jugar juegos en HDR y en 4K eh, Ya tenía el Playstation Pro eh, desde hace tiempo pero no tenía la televisión 4K HDR, y la verdad es que es increíble jugar en HDR y 4K. Es, digo, no quiero decir que es una experiencia que vale comprarte una televisión, pero la neta es que hay juegos que me han dejado boquiabierto, como por ejemplo Horizon Zero Dawn. Eh, jugarlo en 4K HDR es una experiencia completamente increíble y nueva, y la neta creo que tiene para rato todavía el PlayStation 4, o sea, si siguen saliendo juegos con este nivel de calidad... Y, y básicamente para aprovechar este hardware, como bien dices, cama no urge un PlayStation 5, ¿no?
2: No, no, para nada. Y más con ese refresh que se le dio tanto al PlayStation con, con el Pro, igual a Xbox con el con el Scorpio. No, Xbox, bueno, X. Ajá. Uh -huh. este Digamos que eso todavía ayudó a extender... El tiempo de vida de, de estas consolas A diferencia de otras generaciones ¿no? Que realmente claro. las, las consolas No sufrían ningún upgrade De hardware este, Esta es la primera vez que sucede Entonces por eso creo que es lógico pensar Que incluso se va a extender el tiempo El tiempo de vida de esta generación
0: Oigan hay que decir que finalmente se compuso el enlace de Axel de mi lado, creo que de ustedes también Y ahorita ya está creo bastante estable sí.
1: va, va y viene, va y viene pero pues esperamos que ya no, ya no se vaya.
0: Oigan, y otra cosa que por ahí comentó este señor John Codera fue que las ventas de PlayStation VR no han sido lo que ellos esperaban, pero que van a redoblar esfuerzos y no van a tirar la toalla con VR, y eso la verdad me dio bastante gusto, porque creo yo muchísimo en el formato de PlayStation VR, y me da gusto que Sony diga, ni madres, no vamos a tirar la toalla, la vamos a seguir, mucho, muchos inclusive lo interpretan como que tal vez podrían sacar una segunda versión de PlayStation VR, y eso creo que me, me, me llama mucho la atención.
1: Sí, y más con las mejoras que han hecho En los displays, en los sensores En la manera de trackear todo eso Sí ha mejorado bastante en los últimos años Sí, este, se podría sacar
0: una versión 2 que sea Mucho muy superior, ¿no?
1: Exacto, o sea, sí podrían Pero pues vamos a ver si la gente Igual, si la gente lo compraría Si es una, si es una experiencia Muy distinta al, al, al otro Visor, o si de plano no Vamos a ver, a ver qué pasa A ver si le siguen Empujando un poquito más con Viar y si les va bien con eso. Acá justamente que está... a, sí,
2: al, mismo, al mismo tiempo anunciaron lo de lo del Vita, ¿no? que ya oficialmente van a dejar de, de fabricar y vender juegos físicos en América, en América y en Europa, creo.
0: Sí. sí, pero básicamente se acaban los juegos físicos, pero digital la tienda sigue activa, ¿no?
2: Sí, pero bueno, ya ni salen juegos pues O sea, sí, pobrecita ya, ni salen
0: juegos, pinche vita, ya murió, güey. Oye, pero mira, aquí está justo la nota que salió después en, en Polygon Que justamente salieron a aclarar Como les decía, esta es una nota de un día después La nota original del quote fue del 22 Esta es del 23 de mayo Y justamente dicen The next PlayStation is at least three years away Así, el próximo PlayStation todavía le faltan Tres años, güey, no se alarmen ni se desgarren las medias güey, porque neta sí todo el mundo estaba de ya valemos madre el Playstation, güey, ya va a salir el Playstation 5, este 3 lo van a presentar no güey, no güey, no, 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 no no, neta, chill the fuck out
2: no, anunciaron anunciaron las ventas de Playstation 4 el último mes y, y de God of War, y creo que rompió un récord que creo que no se había roto desde el Wii U que vendió no sé cuántos millones de piezas en, en oh, la, no. la ganancia que generó en dólares en, en el tiempo que salió tan corto creo que también rompió otros récords entonces sí creo que el play 4 este va tiene para rato. bastante Ajá. sí
0: va para rato oigan eh, alguna otra noticia de videojuegos que queramos comentar por aquí creo que estaba por ahí las de Fortnite no quieren hablar de eso
2: pues si quieres lo mencionamos, Fortnite, Fortnite es un fenómeno, o sea, eso, eso nadie lo niega. Es este después de eh, Oje, of, después. después de League of Legends, es el segundo juego más, más jugado del mundo. Este, yo no sé si llegue en algún punto al primer lugar. Bueno, con la ventaja de que, <risa> de que Fortnite es multiplataforma, ¿no? A diferencia de League of Legends, y aún sí, así League of, League of Legends sigue siendo el, el, el más jugado. Pero con la gran ventaja de que es gratis, ¿no? Entonces, este. Pero bueno, salieron este,
0: dos noticias grandes de Fortnite esta semana, ¿no? Cama, que ya puse el título de la noticia y dice Fortnite, Minecraft, Minecraft con pistolitas. Este.
1: Ah,
3: exactamente. Ah, bueno. es Minecraft con pistolitas. Pero bueno, Pero también,
1: algo que también este, anunciaron dentro del juego de esta semana es que ahora ya hay jetpacks. Entonces, para los que juegan Fortnite, ahora ya van a la todavía. Creo que también sigue la expansión de Thanos todavía. Este, no, para... esa ya acabó. Ah, bueno, entonces ahora en vez del guante de Thanos, ahora pueden tener un jet. Que...
0: ¿No sabes cuánta pistola me vale Fortnite?
1: ¿Por qué? ¿Qué te hizo Fortnite?
0: Pues, güey, no, no, no es My Cup of Tea. La verdad es que no, no, no es mi tipo de juego definitivamente. Pero bueno, <risa> las dos noticias son... Fortnite hizo 300 millones de dólares en el mes de abril. Ahí nomás... Y entonces acto seguido anuncian que va a haber Un torneo, creo, que va a tener Una bolsa de premios de 100 millones De dólares, digo, ¿por qué no? Digo, sí Si tu juego, si eres Epic Games Y tu juego ¿Qué? genera 300 millones de dólares En un mes, como que saldría a decir después Vamos a hacer un torneo y vamos a regalar 100 millones de dólares de bolsa de premios se oye espectacular porque es un chingo de lana Pero güey, no significa nada Del dinero de lo que están ganando Estos cabrones, güey, o sea, no más
2: Además, ¿sabes qué es lo más curioso? Que creo que la gran mayoría Del dinero viene de móviles
0: sí, eh, sí, de mobile, Tanto en bien iOS bien.
2: Como en, en, el, en el Play Store está en los primeros lugares de revenue. O sea, son las aplicaciones que más dinero están haciendo en, 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 ambos, en ambas plataformas.
0: Imprimiendo, ver, imprimiendo, dinero, en, imprimiendo ¿Sí? dinero en mobile, ¿no? Básicamente.
2: Pues es que es, es, es un mercado que está acostumbrado a las microtransacciones. Tal vez en consolas no es tan común, a menos que juegues FIFA y estés comprando tarjetitas todo el tiempo, pero, pero en, en mobile es, es un mercado que que ya sabe cómo funciona, ya sabe que el juego no le va a costar nada esa primera descarga, pero sabe que para que la experiencia sea medianamente decente tiene que meterle unos dolaritos, ¿no? Y además claro. Fortnite vende como unos Season Pass, entonces sí. al tú pagar el Season Pass tienes acceso a ciertos modos de juego, a ciertos skins, a ciertas cosas que, que los que no pagan no no quieren acceso.
1: Pero a ver, detalle importante. Todavía no hay versión de Android, ¿eh? Eso es nada más con revenue de iOS.
2: Ah, ok, entonces es de iOS y todavía en Android. Sí, es cierto, tienes razón. En bueno, Android, iOS, iOS
0: y PC, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Sí, supongo.
2: IOS bueno, y PC, también, sí. O sea, también están. Y consolas, y consolas, ajá.
0: Oye, y por cierto, aquí en el chat está José Ramírez aclarando que son 100 millones para eSports en general de Fortnite y no solamente un torneo. Porque yo dije que es un torneo. Me, va, me, vale, Ay, tan, me vale tanto Riata que que dije que es un torneo, pero en realidad es como para toda su liga de esports ahí tienen, yeah. gracias José
1: qué más nos falta de videojuegos
2: una notita rápida, ya está el eh, demo de Mario Tennis para Switch uh, ¿Ah, sí? puede, ya Uy, se puede descargar así es, creo, creo que todavía no se puede jugar, según yo se va a poder jugar, o sea el fin de semana van a abrir eh, los servidores para poder empezar con, con las pruebas pero ya se puede descargar y, y según yo, a partir de mañana ya se va a poder jugar.
1: No, pues espérame, déjalo, empiezo a bajar en este momento.
0: Espérame. Ah, no, no mames, ya sí. No, Pato, ves, cerra,
2: que, ves que estás torrenteando y al mismo tiempo quieres bajar este juegos si y streamear, no se puede.
1: Pues sí, no quiero que empiecen a jugar y que yo no tenga el juego bajado, así como. <risa> así como.
0: ¿Cómo? ¿No se llama Mario Tennis? ¿Cuál es el nombre correcto de... Tennis Aces,
2: ¿no?
1: Tennis
0: Aces. Mario Tennis Switch. Aces. Ajá. Ah, ok. Mario Tennis Aces. Ajá. Sí, creo que sí. Ah, ok, ok, ok. Si no, no
1: haces Aces. Muy distinto. Muy okay, distinto. Ok, ok. La
0: neta que, es que yo creo soy que bien fan además,
2: de... además, creo que lo desarrolla Camelot. O sea, Sí, según es de Camelot, yo, sí, sí. Eh, sí, sí. Meros, meros.
0: La neta es que yo soy bien fan de todos esos jueguitos de Mario Tennis. Siempre me han gustado un chingo, güey.
1: Claro. Yo lo la última vez que jugué Mario Tennis fue en el 64 y no mames lo amaba con locura y pasión, muy cabrón.
0: Pues bueno, ya está el demo, bájenlo, vayan. Ahorita lo voy a bajar. Vayan. Creo que eso es todo lo de videojuegos de esta semana, ¿no?
2: De videojuegos, sí, ya eran, eran los temas que que teníamos.
0: Oigan, ¿eh? ¿nos echamos random esta semana o no?
2: Si quieres, nada más comentamos las notas, Google, las dos que tenemos y ya.
0: Nada más ¿El público quiere random? Nada más las comentamos rápido y ya le cerramos al stream Creo que está bastante... Ándale pues que, Va que va
2: El nopalito de random Pues es, un que, es que
0: es random el nopalito, Cama Es muy random un nopalito para random, ¿no? Claro Oigan, eh, no, no, no te...
2: Más
1: bien es un cactus, no un nopalito, ¿no?
2: Oh, es un nopalito
0: puede ser un palito un cactus de hecho ya está sé como que inspirado en, nopalito, está inspirado no, no está inspirado en cactuar por si su ignorancia no les da pero este bueno casi nunca tenemos sección de random pero esta semana hubo dos notas que vale la pena comentar ahí muy rápido y la primera tiene que ver con la nueva serie de Matt Groening y Netflix que básicamente ya sabíamos que estaba en desarrollo pero esta semana bueno,
1: por, por si no saben quién es Matt Groening es básicamente el que hace todos los Simpsons. El creador
0: de los Simpson, el creador de los Simpsons. Eh, y bueno, esta semana finalmente se dieron detalles ya de cómo se va a llamar la serie. Un poquito de quiénes son los personajes. O del contexto de quiénes son los personajes. Y eh, ya tiene fecha de estreno también. Eh, y bueno, la serie se va a llamar. A ver, cómo. Aquí, <risa> esto es como, como un charter güey.
2: Es como. Es como. Sí, se es cansan. Cansan. Ajá, exacto. Es como...
0: <risa> a ver, dilo cama, dilo tú.
2: No, iba a, iba a ser el, el... dilo ¿cuál así el de el no, cu pero cuál era el de el de el de peña. ¿Cuál era? ¿Qué palabra era?
0: Infrastructure. No, 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 el de ah, infra
2: Infrastructure infrastrucca. así. <risa> o <Bueno,
0: risa> también es el, es el de el de canalla, como es el de unacceptable.
2: Ah, unacceptable, ajá. El infrastructure. Ah. ¿Y el, el unacceptable. unacceptable. Y este es el disencha, disen, disenchant...
0: Disenchantment. Güey, <risa> <risa> no mames, me cagan estos nombres. A ver, Pato, dilo, dilo tú correctamente, Pato. Disenchantment. Sí, tal cual. Hijo, no sé, Pato, la neta no me convenciste tanto. Ah, pero bueno, la, madre. la neta es que está bien culero el nombre en, en, en inglés y no está muy fácil de decir. Pero bueno, ahí por ahí este, había unos tweets bien cagados que decían... ¿Qué pasa si un elfo, una... ¿Cómo era? este,
2: Una princesa guerrera.
0: Una princesa, un elfo y un... Eh... Demonio. Y un demonio entran en un cuarto, ¿no? Creo que así es como lo estaban pichando en Twitter.
2: Sí, más o menos describieron a los personajes y un poco la historia. El setting evidentemente es, es de fantasía, eh, lo cual estoy seguro que les va a quedar increíble después de si sí, 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 lo que hicieron con The Sci-Fi con Futurama fue increíble estoy seguro que lo que van a hacer este con esto en un mundo de fantasía les va a quedar igual súper bien y sí, es, es, es una eh, princesa alcohólica, así la describen
0: no mames <ríe> es,
2: su, su, su amigo, este, el, el, el duende, Ajá. un pequeño demonio, tal cual. Entonces, son, son los, los personajes principales. Y este, pues bueno, ya, ya hay fecha. Como, mira, ahí está chupando en el balcón. Sí. Este. Son, ¿Es el, son, la fecha son, es el.
0: Fecha. Agosto 17. Ahí está. Agosto 17. Entonces, oye, oye bueno, Kama, dice Este estoy sí, ¿eh? This is This is disenchantment and unacceptable Y por ahí decían también Este, que en España Se va a llamar Te desembrujo, tío, porque pues básicamente Significa desembrujo, ¿no?
1: Te desembrujo, sí, te des sí, sí. desencanto
0: Desencanto <risa> o desembrujo, ¿no? Pues digo, cualquiera de las dos aplica, creo uh -huh, uh -huh. Bueno, pues ahí está, ahí si son suscriptores de Netflix ya llegará esto y la segunda noticia de Random tenía que ver con otra cosa que tiene que ver también con tele y cine y es que ya hay director para la película de Boba Fett, ¿no?
2: Es correcto. Sí, y eso
1: lo acaban de anunciar hace literal, hace unas horas, que va a ser el mismo director que... Ya se me fue el nombre de la película que era. Logan. El Logan.
0: Logan. Entonces,
1: Ajá. si a ustedes les gustó Logan, posiblemente estén muy emocionados. A mí me gustó muchísimo la película de Logan. Está muy, sí, cool, es muy, muy, muy bonita. Este, y ahora que haga una historia de Boba Fett, igual con ahorita con los ratings de Han Solo, que no les ha ido tan bien que digamos, este, ahora que la siguiente historia de Star Wars sea de Boba Fett y que sea dirigida por este güey, la neta, sí lo va a poner un poco interesante.
0: Pues bueno, ya se había confirmado también. Así como... Justamente desarrollaron una película para para Han Solo Que justamente se estrena de hecho ya a medianoche sí. eh, Si son muy fans seguramente ya tienen boletos Bueno pues ahora justo siguen con esa tendencia De dedicarle una película a los personajes eh, principales de Star Wars Y pues justo esta película de Boba Fett ya estaba confirmada Que estaba en desarrollo desde hace algún tiempo Y justamente se sabe que también hay una película Que está basada en Obi-Wan Kenobi Que están desarrollando también eh, Y bueno pues esto significa que hay como ya se había dicho y se nos hemos cansado de decirlo, pero hay Star Wars para rato porque básicamente Disney está lichando a la vaca hasta decir basta, güey. Después va claro. a haber una, una de, de peli de Star Wars basada en Yoda y no dudaría que termina haciendo así tripio, güey. O sea, es broma,
1: güey. Sí, no, no me sorprendería para nada. Darnaul de dar na Cualquier otro personaje que no tiene tanta historia, lo van a hacer.
2: Pero, ¿sabes qué es lo chistoso que digo, yo Realmente no, no, no domino el, el, el universo de Star Wars, pero hasta donde sé Boba Fett creo que es de los personajes más genéricos de las películas. Incluso creo que ni siquiera sale tanto clon, en los originales, pero es de pronto un ¿Eh?
1: es un clon. ¿Qué más genérico que un clon?
2: Exacto, entonces no entiendo cuál es la fascinación de este güey que... Que, que te digo, según yo ni siquiera salió tanto en las películas originales.
1: Pero no, más bien no, Ahí posiblemente todos los fans de Star Wars van a ser que... ¿qué? No, no es un clon, más bien fue la base para hacer los clones. Entonces, pues sí, tiene una historia medio rara, que era casa de recompensas y que su hijo, su esposa, quién sabe qué fregador le pasó. O sea, sí podrían rascarle una historia muy fumada. Entonces, podría estar interesante, porque sí es está muy raro todo en la, en la película de cómo Boba Fett este, está involucrado, desde el, la, trilogía, la nueva trilogía, que, cómo atacaba al joven este, Anakin y Obi-Wan, y después cómo se involucraba ya después en la, en la trilogía y te lo comía este pinche monstruo de la Tierra, y esas cosas bonitas. Pero pues tenemos que esperar a ver qué historia le, le imaginas. Las la
2: notas, como, como dice Akira, es, o sea, Disney así de no, pues... ¿Cómo es que ellos sacaban una película cada cinco años? No, hombre. No
0: mames, la da para
2: una o dos cada año.
0: Ya pinche, de Star Wars en manos de Disney es un abuso, güey. Ajá, claro. Es un pinche abuso, güey. Es una mamada. Pues bueno, creo que con eso acabaron los temas, porque era la última sección. Hablamos de random ya al final también, y creo que con eso... Se acabó, se acabó esta semana No tenemos nada más de qué hablar, como les decía Fue una semana llena de noticias chiquitas Pero bueno, dio para qué hablar Aunque no hubo ninguna bomba En el mundo de la tecnología, ¿no?
2: Sí, no Yo creo que esperando Como lo platicamos, esperando a E3 Y a, y a WWDC este, Muchos se andan Se andan guardando Sus notas
0: bueno, y también es como la época en que no hay muchos lanzamientos grandes de teléfonos ni nada. De hecho, de aquí ya hay casi hasta... Hasta Mobile World Congress no hay nada grande, ¿no? Para todo, usualmente. Pues, C3. No, 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 pero Mobile. me refiero a tecnología. Realmente, en teléfonos celulares.
1: De teléfonos celulares falta IFA. Ah, no IFA. mucho más adelante en el, en el año. Sí, es, sí, sí. Eh, y ya, básicamente, sí. no hay gran cosa. Sí, y todos no los solamente de... Navideños que van a ser Apple y que va a ser Google del Pixel y que va a ser Apple con el nuevo iPhone y demás cosas. Eso sí falta. De hecho todas. quería
0: decir dije, dije dije Mobile World Congress, pero lo que yo quería decir era IFA, de hecho, este no Mobile World. Ajá. No, ah, Mobile, claro. Mobile sí, World Congress sí. es a inicios de año, güey, ¿qué estoy pensando? Yo lo ¿Qué? sé, no,
1: pues ya sé que la cagaste, eso me queda clarísimo. Me quedo, no
0: ya bien. la cagué, la cagué, cabrón, güey. Ya me están preguntando en el chat que si voy a ir a e 3 güey, pero ¿Qué pasa pero, con la edad aquí, no pasa nada. Sí, 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 es la edad, güey, y no tomo vitaminas y eso. Entonces, este <risa> me están diciendo ya en el chat que si voy a ir a E3, güey, y ya saben por ahí muchos en Twitter que traigo una novela ahorita con mi pasaporte ¿Eh? Porque, no, bueno. porque se rompió güey. ya me estaban diciendo no, también que si, que si lo había dejado para el final y no sé qué no se rompió mi pasaporte y ahora ya me dijeron que lo tengo que reemplazar o no puedo viajar y es un Gracias. pinche drama conseguir una cita para el pasaporte y el E3 está a la vuelta de la esquina y ya vale madre o sea,
1: yo sigo sin invitación al E3 sigo peleando ahí con algunos a ver si todavía me consiguen algo Pero, o sea,
0: yo es probable que valga madre y no vaya este año y este año en particular Gracias. era Creo que es muy importante que fuera y neta estoy que me lleva la chingada con esto. Pues tema. vas, digo, no se quedes
1: en el stream deberías estar jodiendo ahí en la oficina de los pasaportes ahí que te lo hagan en chinga.
0: Ya me mandaron a la burger tres veces. No, vale. Que no hay sitios Suena extemporáneos. Lepidísimo. Bueno, se acabó el show del día de hoy, se nos acabaron los temas y bueno, primero que nada agradecerle a toda la gente que nos acompañó. Ahí está el chat en pantalla y decirle gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy alcanzo a leer algunos nombres ahí Daniel Granados que estuvo muy participativo en YouTube Alejandro Aguilar, Oscar Telles eh, Javier Alejandro también estuvo bastante activo eh, Edmundo Gear uh, Karan Warpson también eh, gracias y bueno a todos los que se vieron en Twitch en Periscope, muchísimas gracias por vernos en vivo por acá recuerden Suscribirse a cualquiera de nuestros canales Empezando por YouTube eh, Si les gusta ver esto en YouTube O lo ven después de que fue grabado en vivo Recuerden darle subscribe al botón Denle share si les gusta eh, Recuerden que también tenemos canal de Twitch Como pueden ver ahí en la parte de abajo Twitch.tv diagonal Podcast eh, le pueden dar subscribe ahí también y tener la notificación cuando estemos en vivo eh, y bueno pues como todas las semanas agradecerle muchísimo al buen Kama, al buen Pato, muchas gracias Kama ¿Algo más que quieras agregar?
2: No, nope. nos vemos la próxima semana. Hoy
0: no comiste totis ni totis piratas güey
2: No, no ha habido fiestas
1: ¿Quién eres? Bueno más bien no ha habido totis vencidos
0: más bien. No,
2: vale. Ya ¿No? lo busqué incluso, creo que sí hay unos por ahí. Bueno.
0: ¿Unos totis? Sí hay. No pueden faltar totis en tu casa, cama, yo, no mames.
2: Yo creo
1: que sí hay, ¿eh?
0: Qué <risa> miedo, güey. Oigan, eh, bueno, gracias también a buen pato.
1: No, me gracias a ustedes. Siempre es un placer estar en otra transmisión más. este Acompañándonos con muchas estupideces y cosas de tecnología súper divertidas. Este, y también, bueno, una recomendación Para los que viajan en transporte público Principalmente este, O que viajan con sus papás O no sé, si ya hace mucho tiempo de camino Pueden bajar este video Con la aplicación de YouTube Go Entonces, lo que pueden hacer Es bajar el episodio y escucharlo todo el camino Entonces ahí ya se pueden enterar De todo eso, este, aunque no estén En su casita, en la comodidad de su wifi Entonces, ahí está Un, un tip, porque es se supone
2: padre. que lo íbamos a subir en audio, pero quién sabe qué pasó.
0: No, pues lo estoy subiendo, pero son un chingo de episodios y no quiero sacar el feed hasta que estén todos. Ahorita voy como en el 12, güey. Tengo que. Mira, no tengo grabaciones de todo esto más que los backups que tengo de los videos, que son los videos originales de 8, 9, 12 gigas que se graban directo de OBS. Entonces okay. es más fácil, güey, literal Esto es real, bajarlos de YouTube Y encodear los MP3 Que usar los files originales, güey No, no es, es real Entonces, bueno, lo que estoy haciendo es que los bajo de YouTube Los encodeo MP3 Y luego los subo al feed que hice Entonces, bueno, me está tomando tiempo Pero ahí voy subiendo como de a tres por semana Este, Si tuviera más tiempo, créanme que lo haría rapidísimo pero bueno, son 26 pero, de la temporada pero, pasada. Ah,
2: Pero está subiendo todos, o sea, todos los desde sí, la sí, segunda sí. temporada.
0: Sí, obviamente, para que el feed esté completo. Entonces, o oh, digo, podría subir ya los de la tercera temporada también. Pero, digo, Más creo bien que... tengan
1: paciencia y punto. Pero si quieren escuchar este, si ya está en YouTube. No sabía que los estaba En este preciso momento, <risa>
0: pueden hacerlo con la aplicación de YouTube. <risa> ¿Qué dijiste, cama?
2: Yo ni sabía que los estaba subiendo. Sí los
0: estoy subiendo. Pues ya lo, lo había dicho Yo, Kamala, lo dije Yo aquí. Ay no mames, lo dije aquí en vivo dos veces ya que estoy subiendo los ambos. Dos veces,
1: ¿cuántos episodios y semanas llevamos?
0: Wey, la semana pasada y la antepasada dije que los estaba subiendo a un feed para tener en audio en MP3, pero pues todavía no acabo. ¿Cuántos
2: episodios grabamos de la temporada 2?
0: 26 más 3 de esta ya con este son 29. Voy más o menos como el 14 o 13 algo así de la pasada.
2: Nada mal, nada mal.
0: Bueno, voy a tratar de meterle más galletas este fin de semana y tenerlos listos y sacar el fit la próxima semana. Creo que tenerlo en audio sería bastante útil y mucha gente lo agradecería. Pero ya escucharon el tip de pato: usen YouTube Go y bajan el episodio y lo pueden ver descargado cuando van en un trayecto largo. Y bueno, si tienen YouTube Red también lo pueden descargar y escucharlo en el background, de hecho.
2: ¿Pero YouTube Go es solo para Android?
1: No, también está para iOS y no... ¿Y a me poco creo. se pueden
2: descargar y, y ver y offline? ¿Qué no hay que pagar para eso?
1: No, porque YouTube Go es una versión más básica. Entonces no te deja bajarlo con la calidad completa, pero pues lo puedes bajar como quieras. No mm. sea, puedes subir en 360, no sé. O sea, algo, algo así muy básico este, y no con la calidad que uno esperaría ver. Estas, producciones, estas macro producciones este, de PC Master Race, pero, este para las cosas básicas, o más, si lo escuchan que no les interesa el video, nada más que escuchar el audio, también puede ser una muy buena opción.
2: Chido.
0: Bueno, pues ahí tienen. este Pues ya, ahora sí se acabó, ¿no?
2: Nos vemos
1: sí, ya, porque yo quiero, yo quiero ir por un borrito porque me estoy muriendo de hambre bien, cabrón.
0: Bueno, ya. Pues entonces creo que se acabó el día de hoy no va a haber after, les avisamos de una vez Se acaba y nos vamos Que estés muy bien, Porque gracias hoy, por... Hoy
1: empezamos a tiempo, eso estoy súper impactado
0: Sí, pudimos arreglar La toma también, que estaba rota Digo, ustedes no son Para pa saberlo, ni yo para contarlo Pero yo edito Todo esto en vivo, entonces es Un desmadre, así como lo ven Ahí estoy switchando estas chingaderas Y es un pedo bueno ya, se acabó el show Gracias a Pato, gracias a Cama, gracias a todos en el chat Que estén muy bien Ya están diciendo Igual. en el chat que no hay YouTube Go en iOS Ahí tienen sí. ah. Nos vemos la próxima Perfecto. semana, recuerden todos los jueves En punto de las 9 de la noche Hora de la Ciudad de México, por aquí nos vemos Suscríbanse en el canal Y hasta la próxima, que estén bien Bye
1: Adiós Bye.